0: Es tiempo de ocio y cultura. Es tiempo de escuchar entre
1: amigos.
2: Buenas tardes querida familia radiofónica, muchísimas gracias por sintonizar de nuevo un miércoles más con nosotros, ya sabéis que estamos entre amigos, así se llama este programa y es que así es como nos sentimos con todos vosotros, con toda esa familia radiofónica. Miguel Martínez es mi nombre, encantado me hallo de nuevo de compartir con todos vosotros este tiempo de radio en directo en esta casa, en el 107.4 FM de Asturias. Por delante, dos horas de radio, como digo, en riguroso directo, en la que pese a todos los contenidos que tenemos preparados, puede pasar de todo. Y es que esa es la magia de la radio en directo, el que nunca sabes qué puede suceder. Para todo aquel que nos sigue, ya sea en directo o en podcast, ya sabéis, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy es miércoles 17 de noviembre, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, también el Día Internacional de los Estudiantes, del Niño Prematuro y del Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y además en España es el Día de la Seguridad Alimentaria, muy a colación con uno de los asuntos que tenemos hoy para comentar en nuestra primera mesa de tertulia. Y bueno, en esta labor de llevar esta nave a buen puerto, me acompañan, como siempre, mis buenos compañeros habituales. Bueno, Gerardo no está con nosotros, está rodando, está escuchándonos, está ahí en pleno rodaje y escuchándonos. Así, así me gusta Gerardo, un saludo muy grande. Y en el estudio tenemos a Jaime Aza, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cómo estás? Bien, aquí preparado para saber un poco más de todo este tema de la seguridad alimentaria y todas las cosas que nos vienen y de spider-man y de todo. Vaya tarde que tenemos hoy, Jaime. Y con nosotros también se une a esta familia de la radio Y a ver si se anima a venir más veces Yo creo que sí, porque se va a enganchar a la radio Una no, buena amiga Sofía Reglero Muy buenas tardes Arrímate al micrófono y salúdanos Buenas
1: tardes, gracias por invitarme
2: Miguel. Ahí está, ¿ves? Ya está, ya está Ya, está, ya has cogido el, el rollo Pues hechas las presentaciones oportunas Es tiempo de repasar, ya sabéis El contenido en la tarde de hoy Que tenemos mucho y muy variado Y también polémico, muchas cosas a debatir A comentar y a hablar Lo hacemos en nuestro sumario Pues buena tertulia tenemos hoy, así como vamos a arrancar el programa con el espacio de Jaime En este caso sobre la comida que debemos comer O mejor dicho, que nos imponen o que nos dicen que debemos comer ¿Qué pasa con la carne? ¿Por qué hay que comer insectos? ¿Por qué ahora nos ponen tablas diciendo que un saltamontes tiene más fibra y más de todo que la carne? ¿Por qué tenemos que renunciar a ciertos alimentos siempre los mismos? Lo comentamos Recuperamos también el despacho de Laura. Nuestra compañera nos trae en esta tarde un nuevo caso lleno de misterio, el de Gaby Pepito, una desaparición muy intrigante y de actualidad. ¿Os atrevéis a conocerlo? Nadie como Laura Hernández y su forma de narrar los hechos. Y ha tenido lugar el viernes pasado el Disney Plus Day, un día especial donde la plataforma presentó algunas de las novedades de su catálogo, resultando el acto un poquito decepcionante, pero con cosas interesantes a destacar, como lo nuevo de X-Men, la serie de los 90, Hulk, el Caballero Luna, Miss Marvel y también el reciente, aunque no tenga que ver con el Disney Plus, tráiler de Spider-Man 3, que salió ayer, Spider-Man No Way Home. Muchas cositas a comentar. Hablaremos también con Paulino Gerandi, responsable de la empresa Obras y Proyectos, que este viernes tiene una presentación muy interesante para hablar de esas construcciones modulares diferentes de Box. Y tendremos una interesante también cuestión a debatir. La actualidad siempre presente. Según parece, Austria decreta o ha decretado un confinamiento para los no vacunados. Pero esto ya se ha pasado hace unos dos o tres días, sino que ya otros países están planteando esta medida como interesante a la hora de aplicarla a estas personas que voluntariamente deciden no vacunarse. ¿Cuál es el siguiente movimiento en este tablero de juego que nos presenta el COVID? Hay que perseguir a la gente que voluntariamente y de forma legal, repito, no ha, dec ha decidido no vacunarse. Lo hablaremos. Polémica, análisis y siempre objetividad. Y todo el tiempo que tengamos, por supuesto, para hablar de esos misterios. Resulta que en 2022, creo que el 8 de marzo, por ahí lo tengo apuntado, dice la NASA que viene un asteroide que va a impactar con la fuerza de 15 bombes de Hiroshima y todos estos rollos. Imaginaos qué colofón para estos tres años magníficos. Hablaremos de eso. ¿Y hasta qué punto huye, verdad? Una nave a lo... ¿Cómo era aquella película? El Apocalipsis Now va a ir a estrellarse con un meteorito para apartarlo de la trayectoria, muchas cosas, Jaime vaya locura, Armagedón dirás. eso, Apocalipsis Now, <risa> oh, Apocalipsis now el Apocalipsis y el que estamos viviendo con todo esto ¡Vaya tarde! ¡Vaya semana de cosas, eh, Jaime! ¡Vaya cosas! Bastante, que... bastante. ¡Vaya locura! ¿eh? Luego comentamos <risa> lo de lo mejor y lo
3: peor también, ¿no? ¿O no?
2: Lo mejor y lo peor, ah, claro, eh. evidentemente. Hay que comentar el Disney Plus Day, hay que comentar el tráiler de Spiderman, Me... hay que comentar un montón de cosas que... ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que tenemos! Pero bueno, toca empezar y lo vamos a hacer como siempre, un poquito de música para habitual. Mira, resulta que dentro de unos uh, días, el viernes, creo recordar, tenía el dato por aquí, eh, se cumple un aniversario del estreno de una película... Que a, aquí en España, de animación, que muchos recordaréis y que a muchos os habrá gustado. A mí me gustó mucho en su día, lo vi cuando era un neno, fue de las primeras películas que vi así en el cine, que es Pocahontas. Mm. Se estrenó hace ya un buen porrón de años, el año 95. Y bueno, pues ya que se cumple ese aniversario, me gustaría recordar un poquito pues, la canción esta famosa de Colores en el Viento que interpretó aquí en España, claro, que todo el mundo conoce la versión que hicieron los de Operación Triunfo y el disco de Disney Plus, Disney Plus y bueno, de Disney en su momento pero no conocen realmente o no recuerdan la versión que interpretó Gema Castaño en su momento en la película y que es un tema precioso que me gustaría poner para empezar con él y además con buen rollete. Y como es un tema sí que habla del tema del cuidado de la naturaleza y todas estas cosas, es perfecta para hilar con el inicio de esa sección de Nueva Normalidad, Jaime, uh -huh. que nos trae es muy interesante. Colores en el viento de Gema Castaño.
4: mil lugares, quizás tengas razón porque si es así soy salvaje para ti no puedes abrir más tu corazón que pisas te adueñas de la tierra que tú ves mas cada árbol roca y criatura tiene vida tiene alma es un ser parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver. Has oído la voz. Descubre la riqueza tu alcance Sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia mis hermanos
2: Pues Gemma Castaño que interpretaba esta canción en el año 95 en la película de Pocahontas, una película que en su momento pues, gustaba mucho era esa época dorada de Disney, su segunda época bueno, la época dorada fue la época anterior ya los años 70 y demás pero esta fue la era de plata hasta que llegó Tarzán y demás, que fue la que acabó con esa era y ya empezaron pues con los live action y con otro tipo de de películas. Pero por esta época, esta canción, esta película, Contas, recuerdo que tuvo un montón de repercusión y mucho éxito. Y bueno, pues en el modelo Disney de poner, entre comillas, princesas o chicas que siempre estaban relacionadas pues con la India, con no sé qué, con América, y tal... En este caso Pocahontas pues eh, sí, tuvo muy buenas críticas y fue muy buen muy buena película para entonces la recuerdo con cierto cariño a ver si nos hacen en live action a mí me gustó mucho la versión de James Cameron bueno ¿cuál es la versión de James Cameron la de Avatar <risa> <risa>
3: Estás escuchando Entre Amigos con Miguel Martínez.
2: Bueno, pues ya sabemos que esta sintonía nos da arranque a esa mesa de tertulia, a ese espacio de la nueva normalidad, esta chunga que tenemos, y donde nos gusta desmenuzar un poquito la realidad esta y analizarla y comentarla, bueno, pues desde el punto de vista de los que muchos se preguntan o se hacen y no tienen cabida en espacios de comunicación. Y en este caso, Jaime, tema interesante el que nos traes.
3: Sí, porque el tema este de la tendencia ¿no? de dejar de comer carne... Eh, digamos que de vez en cuando en, las, en la prensa como que vemos noticias y tit tit titulares sobre dietas comida pero está todo como muy desordenado entonces voy a intentar poner un poco de, de orden de dónde viene todo de todo esto como uno dicen los expertos me que los expertos que una vaca emite entre 70 y 120 kilos de metano a la, a la atmósfera entonces eso genera un factor clave en el cambio en el cambio eh, climático un sí. factor humano aparte de la industria las vacas en, a través de escucho sí. básicamente. Sí, bueno,
2: sí, sí, ¿Eh? sí. Pero eso se lleva hablándose desde mucho tiempo. Uh. Pues incluso
3: dicen que, bueno, que hay que intentar comer menos carne. Bueno, un vale, poco mal, te lo bien. puedo pasar, pero de ahí a dejar de comer carne hay un abismo. De hecho, dicen que una vaca genera cuatro veces más eh, que un coche de contaminación.
2: Yo te voy a decir una cosa, de la manera, eh. ¿eh? Eh, no voy a poner en tela de juicio a los expertos, pero yo permíteme que te diga, no sé yo, si tantos vaques en el mundo pueden contaminar más que por ejemplo un, un coche por ahí que eches un, yo por lo menos si vas por el monte y hueles cucho, no te afuegas. Sin embargo, claro. si vas por aquí por la ciudad y hueles un motor de un coche un poco un tubo de escape, te quedas afogado.
3: Claro, me gustaría oh. saber lo que opinan los ganaderos de todo esto. Porque la industria ganadera tendrá algo que decir, ¿no? Ante tal inundada de titulares. Sí. Por ejemplo, hay gente, una solución que propone es no comer o comer menos. Bueno, de acuerdo. Otros proponen, quieren enseñar a las vacas a ir al baño para reducir la contaminación por amoníaco. Y es que en Alemania hay un Instituto de Investigación de Biología de Animales, eh, en Oakland, también en Nueva Zelanda, que quieren que se les pueda enseñar a las vacas a ir al baño en sitios cerrados, básicamente para que ese metano no llegue a la atmósfera, ¿vale? O bien otros proponen que se coma pollo, metano, no sé si os gusta el pollo, ¿sabes te gusta el pollo a ti? Sí, está bien el
1: pollo, bueno. es una alternativa.
3: Pues buscando lo del pollo, Miguel, <ríe> hay una crisis de suministros en este país, de esto de alimentación, que está afectando también al pollo y está afectando a McDonald's
2: no 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 la de pollo no, no, pero, pero pero eso va a afectar también a Burger King que me encanta el Burger King es y de pollo el largo eso, fíjate, como Sofía Sofía que claro es largo que viene con su mayonesina y tal no no puede ser Jaime no me des ese disgusto tan le preguntaron
3: grande. a McDonald's de España dónde saca usted el pollo por favor ay, ay,
2: ay, ay, y McDonald's dijo que no
3: quiere decir porque es confidencial
2: Ay, 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 ay. ay ahí ay, no, ay, ahí ay, queda ay. el inciso este. Claro, es, esos nuggets de pollo raro, que son pasta mm. extraña, ¿qué serán? ¿Qué serán? Pues entonces
3: dicen que no tienen por qué decir por el tema de la confidencialidad. ¿Vale? O sea, un tema llevó al otro, ¿no? Otra alternativa es imprimir la carne con impresoras 3D. ¿No sé si conocen las impresoras 3D? Bueno, pues se puede imprimir carne 3D con la ingeniería eh, celular. básicamente, ¿no? Entonces hay gente que dice que están intentando conseguir que la textura sea parecida o incluso
2: el sabor. ¿Comeríais
1: carne artificial? ¿Vosotros? Sofía, ¿tú, carne Sofía, ¿tú
2: qué? ¿Te animas a poner? Acércate al micrófono. Bueno,
1: yo es que el, el plástico no me sienta muy bien. Entonces esa carne impresa en 3D no, no sé yo cómo, cómo lo llevaría. Eso es un poco Matrix, ¿no?
2: Yo te voy a hacer una pregunta Jaime, a ver si tú es ah. capaz y, y también a Sofía a ver si me la puedes responder. ¿Por qué hay que hacer hamburgueses de no y cosas, mm. comida no animal,
5: mm. vegana, que vegetal, imiten. lo que,
2: que imite o esta, que está impresa con sabor comida animal, es decir, si eres un vegano o no quieres comer animales tal, o sea, el sabor debería darte un poquito igual, ¿no? ¿O cómo es esto? Estoy como lo de, como lo de Hogwarts que están ahí Harry Potter
3: y Ron comiendo gominolas, una sabe a vómito otra sabe a otra cosa
2: es un poco, un poco eso, ¿no? Las jelly berries estas, sí sí, sí, sí. sí. Mis gatos ejemplo, se llaman jelly y berry en honor a las jelly berries estas
3: Pues está muy, muy, muy avanzado, de hecho en Cataluña hay alguna empresa de esto, en Italia también y dicen que pueden generar algo que tenía la misma textura que la carne, crear microfibras que se parezcan a una bola de carne, a una hamburguesa, con la textura del tejido muscular, ¿no? incluso es cuatro bien. parámetros que quieren imitar a la carne, sabor, textura, aspecto, hombre, yo creo que llegará un momento que se sí, llega a aparecer, pero creo que algo como lo natural, un entreco bueno, no hay nada. De hecho, eso, lo que tú decías, Miguel, ¿no? Hay empresas que cotizan en bolsa, como Beyond Burger o Beyond Meat, que son cosas vegetales. No sé si... En salió una noticia hace poco de Burger King que quería meter hamburguesas
2: vegetales.
3: O, sea, vegetal. ya o en tiene IKEA. O Ya la
2: tiene. Tú ahora mismo, cuando llegamos mm. a mí, eres tú y yo, vemos ahí el cartel bien grande de las hamburguesas a 100% vegetal
3: De hecho, yo compré alguna mercadona mm.
2: esta vegetal sí,
3: y sí. me había parecido, ¿eh? No me... Claro. Una vez frita, ¿sabes? Ya...
2: Bueno. <risa> no sé si habéis probado la
3: mercadona esta verde sí, sí. que hay. Mm. Pero bueno. Entonces, bueno, eh, al igual que hacen órganos en laboratorio, para un hígado, para trasplantes, que me parece todo estupendo, quieren hacer carne. De hecho, tú, hace, ¿te acuerdas de años que querían guardar las semillas y todo esto?
2: Sí, la, el, la, el arca que contienen allí, que está en Noruega, me parece, en Holanda, no me acuerdo bueno, dónde está, 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 por allí. Es interesante, ¿no? <risa> Otra
3: alternativa a todo esto, de la, la, a, la, a la carne típica, que no tanto nos gusta,
2: eh, comer insectos. Eso está poniéndose mucho ahora de moda. El otro día vi un documental en internet y además estaba en una cadena de televisión británica, me parece que era, que iban a hacer una entrevista a una granja de... de, 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 de langostinos. Langostinos, sí. La, las oh, las langostas sí, de estas, sí. Esta, sí, sí. sí no los langostinos, porque Ya <risa> sí, son como langostinos, pero las langostas, los insectos, los grillos y todo esto, los saltamontes, mm. y estaba flipando porque el tío hablaba allí cómo los engordaban y cómo iban de comer, cómo los criaban, la de mi madre. O sea, yo quedé flipado.
3: No por ejemplo, bueno, eso de viajar o de viajaros por el mundo, espiaros por el mundo a un país, no sé, no sé, países de Tailandia, ¿no? Me parece que es. Comen insectos y que saben apoyo. O sea, a ver, igual lo pruebo, ¿sabes? Pero, yo probé una vez,
2: mira, yo eh, lo máximo raro que probé fue en los de rana, ahí en un restaurante chino, y sabían apoyo, más o menos. Sí, tenían la verdad que se como, como apoyo, pero no me acabaron de convencer. Yo prefiero los japones, la
3: verdad, <ríe> el chino me da más tal. Entonces, ¿sabéis que los españoles.? dispuestos a salvar el planeta, comerían insectos, ¿sabes? ¿Cuánta
2: gente sería capaz de eso? Yo no podría.
3: Y es más, casi un cuarto de españoles reconoce haber consumido insectos en una ocasión y más de la mitad repetiría. Y no sé quién le han hecho esta encuesta, porque no veo a la gente comiendo insectos en vez de un buena chuleta, ¿no? Otra noticia, porque tengo que decir noticias, dando un poco de orden para que todo tengase sentido. Los hombres que comen más carne roja lo hacen para parecer más masculinos.
2: Yo eso sí que son afirmaciones absurdas que yo no sé quién, quién hace esas afirmaciones porque yo como la carne roja o la verde o la azul porque me gusta, puto.
1: Como cuando decían que te salían pechos si eras un hombre y comías pechuga de pollo.
3: Ah, pero Eso no eso lo, no lo sabía sea, yo, eso también. es de, de lo me digas. Yo creo que aquí quieren mezclar el tema de que los hombres tienen que ser <risa> menos hombres y para que, o sea, están vinculando el machismo con la carne.
2: O el maltrato... O el mal... Pero yo lo que no entiendo es porque esta obsesión en vincular siempre... Lo hacen con todo, se vincula. Eh, la alimentación con el machismo, con el no sé qué, con el feminismo, con esto, con la no sé qué, con tal... Todo se busca una, una vinculación forzada para algo tan... No sé, que yo creo que está... para que cabeza. un hombre diga,
3: ah, yo quiero ser un hombre de los que son aceptados, voy a comer menos carne. Son como todo mensajes subliminales, o no son subliminales para...
2: Llevar al, al, al rebaño a donde quieren. No lo sé, yo no te sé decir porque yo, la verdad, que yo como de, sigo comiendo de todo y a mí ni, no pienso ni que quiero ser más hombre ni menos hombre ni menos nada. Y eso ha sí, pues...
3: trabajado en, en un estudio, ¿eh? dirigido por Ryan Mcdonald Messler, de la Universidad de Deadbeat, Alberta, sobre la ma masculinidad e ingesta de carne roja. Así que la carne roja se suele aso asociar eso, a masculinidad. De hecho, dicen que hay un estrés por masculinidad. Yo tengo la verdad Hombre, yo sí que sí,
2: sí que podría. Por eso. Sí que podría más o menos comprar la historia esta desde el punto de vista de que es cierto, nunca os pasó de ir a un restaurante, por ejemplo, uh -huh. con, con una chica, en el caso de tal o en el caso de Sofía si fuiste con un chico, nunca os pasó que eh, el camarero o la, la persona uh -huh. que atiende es, se dirige como digamos al hombre y por ejemplo si pides un bistec, una carne, uh. un, tal, un tal, siempre es como si primero... Eh, se lo, y luego a la chica es como más... Eh, después, o sea, es como... O te traen el plato de carne y se asocia directamente a que la carne la, 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 la coge el, el chico. Y tal. Eso sí me tiene... Con, con la carne, con el alcohol. Y con el alcohol. Y, y con, con el vino. Con
3: una caña y, con el y lo hacen al revés. Fue, Exacto. Eh, es es una pagó, cosa, mejor, eso sí sabes. es una cosa que sí
2: compro. Esa parte sí la compro. No sé si a lo mejor una cosa social o... Hmm. Sí, el comentarle más.
1: Esta carne es así esa sí, esa sí, sí, chico sí. que no a la chica.
2: ¿no? Eso sí me suena a mí un poco más también. pasado, eh? Sí, sí te
1: pasa.
3: Y ellos dicen eso Que hay un estrés por masculinidad Al sentimiento que sufren Algunos machos, varones Que creen que no están siendo Lo suficientemente hombres Vaya por Dios Entonces comen mucha carne Para compensarlo
2: Ah, vale
3: Joder, joder. joder,
2: joder, joder. Aparte
3: de la carne Hay más alimentos Que contaminan Sí, hay muchos más La ternera está entre los dos tres ¿Vale? Que más contaminan También
2: está la mantequilla de acuerdo, la mantequilla, bueno, a mí no me la da mantequilla, más, la verdad. ¿Pero qué pasa la mantequilla? A mí me encanta, La mantequilla. No me da un disgusto. Eh. Es bueno, la pues... mantequilla que pones así untao, como hacías aquello, o sea, la margarina, con sus poquitinos de azúcar. No, Ay, a mí no, no me, me da, nada. da más, si es verdad que el colesterol y todo eso, bueno. Bueno, ya.
3: José María Gil, catalán, director del Centro de, Re de Recerca, de búsqueda en economía y bla, 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 de la Politécnica de Cataluña, comenta eso, que son productos derivados de la ganadería, dejando la la carne y es también muy contaminante, ¿vale? En sus procesos. Y otro que me sorprende es el aguacate, que me encanta aguacate. el aguacate,
2: bueno, el aguacate bueno, es la una azúcar. cosa muy puesta de Claro, mano. porque,
3: claro, eh, hay alimentos que requieren mucha cantidad de agua. Y como el agua no abunda, pues también te quieren cerrar por esa vía que consumas esos alimentos, atirando más secos. Y los que menos que contaminan son la manzana, ¿Vale? bueno y claro.
2: ahora era lo que me faltaba
3: las legumbres ¿Vale? las lentejas <risa> claro. frijoles secos, guisantes <risa> que te encanta a comer eso a mí los guisantes a mí me vuelven loco ¡Purr! y los famosos bivalvos, los mejillones y las ostras vale ah, bien, bien. por su capacidad de filtrar el agua bueno, esos son los tres que menos y los que más tal entonces yo ahora llego a un punto que digo yo ¿y si estas dietas que tanto nos fomentan como el ayuno intermitente o el azar de ayuno ¿Es ingeniería social para que se coma menos? Bueno. O, por ejemplo, la gente que se hace vegetariana. Siguiendo bueno. una moda o no. ¿Hay un poco de ingeniería social para que la gente no coma carne a yo través la...
2: de esas modas? Mira, yo no sé si será ingeniería social... O si será manipulación o si será lo que tú quieras. Pero lo que sí me oye mucho pirao de la cabeza. Yo todavía recuerdo a esta, a, a estos que salían de lo de los gallines que les violaban los gallos y no sé cuántas historias más. O sea, hay un montón de gente que, claro, que al final este tipo de mensajes son peligrosos porque hay mentes que no, que no son capaces de absorber todo lo que el verdadero mensaje a lo mejor transmite porque a lo mejor sí que es, existe una base de decir, oye... Hay que intentar comer un poco más sano para reducir el colesterol, las mm -hmm. obesidades, el tal. Es cierto, puede que exista una base que los científicos y los expertos digan oye, pues jolín, si comieras tos así de esta manera, pues sería una forma más tal, puede ser verdad, pero claro esto a lo que lleva ya cosas que sean moda pues el, vegan, el veganismo, pues una moda ¿eh? no sé qué, una moda, no es que yo no como esto, yo no es que yo como esto otro, no es que yo no como tal, o sea, al final creo que va por ahí los tiros y eso es la pena
3: pero la solución es muy fácil, es ¿eh? fomentar la dieta mediterránea, en la cual tienes todos los alimentos distribuidos y variados, claro. carne, pescado y tal, pero no decir decirlo, más carne en la cabeza, no me metes a esa idea de hecho han llegado a, imponer, a poner de moda el friganismo, ¿sabes lo que es el friganismo?
2: Sofía. Ah, Sofía, ¿qué es el friganismo?
1: No, no, no soy capaz de seguir estas modas, ¿sabes? No, no, no me da tiempo a estudiarme el temario. Agárrate para... <risa> a la, sí, la silla ya.
2: porque el friganismo, que creo que Gerardo ya sabe lo que y el profe hombre, me lo comparó con ver pieles, la película de pieles, así que imagínate.
3: Es básicamente, quieren poner de moda, o cool, o que es muy hipster, el andar en la basura orgando, cogiendo restos de comida y, apro y aprovechando una economía un poco así circular economía circular la o sea, normalización de la mendicidad claro o sea, que ver a alguien que está jugando la basura no pienses mal igual hay un tío que quiere molar
2: sí, el friganismo al se final, llama al final,
1: entre un mendigo y un hipster solo nos diferencia el no, no. iPhone, ¿verdad? sí, 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 sí Exacto, básicamente, básicamente. XR, o el, el plus y por último como brindis
3: final nuestro amigo Alberto Garzón del Ministerio de Consumo ah, Alberto, el majo él ha sacado una guía de 100 páginas unas recetas ah en las que nos propone una serie de, bueno, de... ¿Para él también? De entrantes. Sí, claro, él pone chuletón en la boda, pero ah. él te aconseja estos alimentos, sí. que están muy bien, bien pero echan hecho bien. En falta platos tradicionales. Por ejemplo, mirad, de snacks tienes chips de cale, zanahorias encurtidas, eh, falso sushi, falso, falso sushi, falso ah, madre mía escalola con granada, barquitas de berenjena, eso de entrantes...
2: Qué rico todo. De platos, bueno, se pasa agua. Bien,
3: alubia con alubia con nada de fabada. Alubia con Oye, no, 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 no. no, 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 no. Brocheta de pollo especiado. Bueno. Mini burgers de alubias y atún. Ah. Poke de pollo. Ah. Lubina. Bueno, lubina bien.
2: Bueno, una ah, lubinina vale, bien vale, a la plancha vale. en condiciones, bien.
3: Espaguetis de estudiante, los espaguetis pone aquí. Tortilla de calabacín, alcachofas, garbanzos con pisto.
2: Seamos, Tortilla. todo lo más rico que hay. Lo más, los alimentos más ricos y sabrosos todos. Y de postres no vas tu al chocolate de chocolatón, ¿eh? que te estoy viendo venir.
3: <risa> Helado casero de yogur, bueno, si sí, es pues bueno, casero mejor. Bueno, bien, bien. O batido de plátano o pui de, de chía con mango. Esto es lo que propone, entre otros, el, el señor Garzón. El y Garzón. Garzón. Y aquí he te, hecho te un poco en falta. La menestra, mametaco, un poco. Pero
2: todo eso que proponga el señor Garzón, que lo veo muy bien, que lo proponga quien quiera. O sea, y Podemos
3: hacerlo en la receta, en los
5: tiempos y todo.
2: Pero quizá a lo mejor para otro programa tendríamos que hablar del problema que trae a hacer eso, que ahora mismo y el desabastecimiento que hay, que están tomándolo mm. mucha gente a cachondeo. Y yo tengo que decir, mira, hablándolo ayer, estaba hablando ayer con mi compañero Josep, yo paro muchas veces en el Carrefour a comprar y tal, bueno, y demás. Y llevo cuestión como de un mes para esta parte, que hay. Ciertos productos que ya son difíciles de encontrar Los precios han subido De una forma... Yo compro unos yogures, no voy a decir la marca Que subieron 23 céntimos en una semana Hay cosas interesantes La gasolina, yo lo estuve viendo la 98 ya A euro 71, que eso ya es una locura ya. Entonces claro, al final todo este tipo de cosas, estos alimentos tan guapos, hay que comprarlos. Mm. Y son caros, claro. y hay que prepararlos, y hay desabastecimiento y todas estas cocines. Al final esto es todo una rueca maquiavélica que nos lleva a un, no sé, a una situación que. O por
3: ejemplo, el anuncio que hizo de que no se puede publicitar alimentos azucarados eh, durante...
2: Sí, eso sí que me parece un absurdo, porque realmente, vamos a ver... Al final eh, la gente lo va a comprar igual, ¿eh? Me vas a decir que ya no vas a poder a poner al huevín kinder ese que siempre decía ¡Hola! ¡Soy el huevo kinder que lleva a los nenos! No me fastidies, que hay un huevo kinder animado que llevaba los juguetes. Nunca lo visteis el anuncio del huevo kinder, el kinderito. Va, qué pena, tío, no sé. Son cosas...
3: Y bueno, son noticias que se he acumulado todas hoy, así, contestadas, dándole un poco de orden, pero un día es una cosa, otro día es otra, y al final acaba haciendo mella en la
2: sociedad. Normalizar, eh. Normalizar. Son cosas que van metiéndonos normalizando. Y esta es una... Siempre hago la, la misma comparativa. A que hoy en día, si nos anuncian mañana por la tele mm. que se ha descubierto vida extraterrestre y que hay un extraterrestre en, en alguna nave por ahí, en algún sitio, que están estudiando con él que ya no nos sorprendería en plan... ¡Oh, estos rostros! A que ya lo tenemos como más normalizado. De tanto velo en películas, de tanto velo en tal, de tanto... Claro. Velo, al final se te queda el rollo de que digas... Va, pues puede ser pues que pues tengan ya. un... No. ¿Por qué no?
1: Si no es cabezón y de color verde yo me llevo un disgusto,
2: ¿eh? <risa> Los típicos cabezones verdes. Bueno, pues nada... Jaime, ya veremos a ver en los siguientes programas de lo que hablamos, esto es mira, tengo el Whatsapp, están comentando, mira, Laura nos comenta que va a entrar ahora, que ella pasaba ahí lo mismo con el tal, a, al Mozo, Adrián traen ahí siempre la Coca-Cola y la Carnona, y ahí al el pescadín y tal cuando ya al revés, claro. entonces bueno, pues eso bueno, Laurina, entras ahora, no te preocupes así que nada, Jaime, pues seguimos la semana que viene, seguimos hablando y a ver qué más cosas hay
0: cuencasmineras.com el portal digital de las cuencas consulta toda la información institucional de los diferentes ayuntamientos de las cuencas mineras actualidad, reportajes, canal streaming online ocio, entretenimiento comercio, un portal en el que todos los ayuntamientos de las cuencas son uno un medio independiente en el que tú eres el protagonista Síguenos en Facebook y Twitter como Cuencas Mineras News... ...y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestra web... ...para estar al día de todo lo que sucede en las cuencas. Cuencasmineras.com, el portal digital de las cuencas. Hay una Asturias que no se avergüenza de lo que fue... ...que lucha por avanzar siendo fiel a sí misma. Un pueblo que confía en sus recursos que se pega a la tierra, que se resiste a desaparecer. Un Asturias que se reinventa cada día y que hace lo que le gusta. Hay un Asturias que dice, hay futuro, ternera asturiana, por un mundo rural sostenible. Del 3 al 27 de noviembre, comprar en Oviedo tiene premio. Canjea tus tickets de compra por participaciones en el sorteo final de 15.000 euros en cheque regalo. Entra ya en OviedoLine.com y participa. Estás escuchando Entre
6: Amigos, con Miguel Martínez.
4: You start. you start. No, no,
2: Escuchamos a Norma Lewis, esa canción fantástica. Norma Lewis es una grande, una crack. Y es de sus versiones discotequeras que hacía de grandes temas. Y bueno, pues como nos está siguiendo mucha gente, estamos siguiendo muchos WhatsApp. Muchas gracias por el apoyo. Os recuerdo el WhatsApp, mira, 622-117496. Podéis escribir lo que queráis. Y bueno, como estáis escuchando el programa atentamente, todo el tema de la comida y todas estas cosas, nos queda mucho programa por delante. Pero bueno, dedicamos la canción a Lola, Lola Campo Amor, Daniela, en Gijón a Maca, en Langreo, Jacobo, David, a todos, a Pili, a vosotros. Este programa lleva es para vosotros. Y es tiempo de recuperar esa sección eh, que siempre nos eh, trae nuestra compañera, que nos lleva a casos misteriosos, casos que siguen abiertos, casos que realmente llaman la atención. Y la manera que tiene de narrárnoslos, de contárnoslos, pues al final también nos deja un poco pues, con esa pregunta de... ¿Verdaderamente somos la sociedad? Algo que merece la pena. Mejor que nos venga el meteorito así del 2022... <risa> Bueno, pues eh, con nosotros ya al teléfono nuestra compañera Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
6: Buenas, buenas. Aquí estamos, trayendo la crónica negra.
2: Así que, Adrián, Dani, la carnona, la Coca-Cola y no, a ti. No, al,
6: al revés. Eso, Dani, al revés. La carne y la cerveza. Eso. Y a mí, y a mí el pescado.
2: Bueno, pero el pescadín y también. Y la Coca-Cola. Está rico también, Laura. El pescadín mola. Una buena luminina. <ríe> un, un pescado. En el mar, un lengua A mí, el lengua y el pescado que más me gusta. Tenemos que hacer una sección oh, de cocina. Aluvina, aquí hay que hacer una sección de cocina y hablar de comida en condiciones, hacer unas recetas He y tal. Oye, Laurina, eh, sí, bueno, eh. voy a confesar aquí a los oyentes. Cuando me comentaste el caso que traes hoy, yo pensaba que ya era su nueva muñeco. Y,
6: <risa> <risa> y, Ay,
2: y me llamó la atención, luego como me lo dijiste, madre mía, me dejaste loco. Gaby Pepito, cuéntanos, ¿qué está sucediendo aquí? A ver, eh, ah,
6: eh, lo de, bueno, Gaby Petito, pues un caso que además está muy, muy ahora en la actualidad una chica que desapareció mientras hacía un viaje con el prometido por Estados Unidos
7: y mmm,
6: apareció desgraciadamente como podíamos saber mmm, predestinar muerta y todavía bueno eh, ya sabéis cómo la, las, están las redes sociales que gracias o mmm, bueno gracias en este caso gracias a ello pues fue un caso muy mediático y todavía está en investigaciones entonces bueno pues os voy a traer un poquitín para si no estáis eh, ...al día con ello... ...pues os pongo yo...
2: ...bueno pues cuéntanos... sí ...cuéntanos un poquito... Así ...en qué se de aquí...
6: ...sí bueno pues eso... Eh, ...se llamaba Gabriel Verona Petito... ...y era una, una chavalina... ...pues neoyorquina... ...de 22 años... ...joven, alegre, guapa... ...ya sabéis... ...y bueno... Eh, la, ...su pasión... ...su pasión era viajar... ...por el mundo... ...que era lo que le gustaba... Y, bueno, pues ella, en principio, además, tenía la intención de, de coger y dejar. Ella trabajaba en un supermercado, en una sección de parafarmacia, de esto y tal y cual, y tenía la intención de dejar el trabajo para dedicarse solo y exclusivamente a Instagram y a YouTube. Uh -huh. Porque, bueno, estaba teniendo bastante éxito, estaba teniendo muchos seguidores, y, bueno, ella dijo, pues voy a dedicarme a esto, ¿no?
5: Y, bien, sí, sí,
6: Y, claro, y, bueno, en el 2009 ella conoce a su prometido, Brian Londri eh, y después, al poco, va a vivir con él a casa de los padres de él en Florida. Bueno, y ella en, en el transcurso de los años pues se compra una furgoneta que parece una C-5, ¿eh? O sea, bueno, una C-15, una C-15. De estos furgonetes sí. blancos que, que me hacen de repartir, bueno, la no penséis hay una banca...
2: La C-15 estaba fabricándose hasta el año 2005, ¿eh?
6: Pues, pues tipo eso, o sea, una furgoneta, tipo furgoneta, vamos. Y... Y bueno, y ella empieza a tunearla, pues le pone pesicama, ya sabes cómo se lleva tanto ahora también esto del jipilongo, de viajar con cocina y uno y otro, bueno. ¿Sí? Y entonces deciden que van a, este año, en 2021, deciden, eh, deciden que van a viajar por el, la costa oeste de Estados Unidos, que es muy típico eso, los viajes de, que son unos cuatro meses, y que iban a visitar, ella y el novio, todos los parques nacionales. Uh -huh. Y nada, estaba todo planeado perfectamente en cuanto tiempo iban a estar en un lugar, el que iban a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, y mientras ellos iban to pues todos los días actualizando los perfiles, porque como os digo, Gaby era muy, muy asidua a esto y, y ella, bueno, era lo que se quería dedicar y para ella era una vida de nómadas, ¿no? Y todos los días además hablaba con la madre. Pero ella deja de publicar el 25 de agosto, el viaje lo inician en julio, ¿eh? ¿Sí? El 25 de agosto. Abruptamente ya deja de, de publicar. Vale. Pero supuestamente seguía hablando con su madre. Hasta el día 30 de, de agosto habló con su madre. Y ahora vamos a la cronología. Voy bueno, a hacer una cronología. Claro, esto está todo abierto porque, como os digo, tan investigaciones. Sí. El día 12 de agosto, la policía en Utah recibe una llamada del 911, ya sabéis, del 911, sí. de una, un señor que, según él, un testigo, había visto en una furgoneta blanca que iba haciendo como ese porque dentro había un chico agrediendo a una mujer. La policía, que lleva una cam de este en la que ¿Eh? graba en el cuerpo, sí. para la furgoneta, bueno, recibe el aviso, para la furgoneta, y dentro van Gaby... Y Brian, el prometido. Vale. Sacan a Gaby. Está todo en YouTube el vídeo, ¿eh? Sí. Eh, sale, sale de la furgoneta y le preguntan, oye, mira, es que recibimos este. Ella está llorando, ¿eh? Desconsolamente. Y él está, él, como lleno de arañazos y bofetones, o sea, a, 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 moratones, ¿no? Como si lo hubiera pegado ella. Sí. Y la intentan tranquilizar. Dicen, oye, mira, ¿qué pasó? Que recibimos. Te, él te agredió en algún momento y ya lo niega. No, 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 él no me pegó. Fui yo, que es que soy muy intensita, ya sabéis, soy, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, yo pensé que, que él no valoraba mi trabajo, ella la llevan aparte, y mientras están hablando con él, intentando tranquilizarla a ella, la meten en el coche policía, le dan una botella de agua, a ver si se tranquiliza, ella está visiblemente mal, eh, pero no por golpe sino que se la ve que no está bien de la cabeza en ese momento. Vale. Bueno ellos siguen hablando con él, con ella y ella les dije, les dice que que sea ella en realidad que fue ella la que lo agredió a él que él no lo agreden y le repiten pero de verdad ya que sí que sí que no que no fui yo que fue, bueno, ya, que fue el, o sea, el al patrón revés.
2: habitual de ya.
6: sí y además le dijeron pero por qué te pusiste así es que ...tenía mucho miedo porque él me dijo que si seguía portándome así... ...que me iba a dejar fuera de la furgoneta y se iba a largar sin mí... ...y entonces yo me puse muy nerviosa, cosa que ya había hecho más veces... ...por eso ella tenía miedo, pero bueno... ...el caso es que ahí queda la cosa, la policía lógicamente si no se denuncia... ...si no hace nada, no pueden hacer nada, ya sabéis... Mm. ...y ellos prosiguen... ...esto pasó el, el 12 de agosto... ...entre el 17 y el 23 de agosto... ...Brian viaja solo desde Utah a Florida... O sea, vuelven a Avión, el solo, supuestamente a cerrar un almacén o no sé qué, para conseguir dinero para el viaje, porque el viaje, lógicamente, gratis no era. Uh. Eh, y, y, bueno, está ahí un par de días y regresa con Gaby otra vez y reinician el viaje desde ahí. El 25 de agosto, siguen avanzando los días, la, la pareja ya llega al Parque Nacional de Tetón, en Wyoming.
5: Uh -huh.
6: De allí no va a salir Gaby. Se sabe que, que ahí la encontraron. Bueno, y ella publica ahí por última vez en Instagram. Pero el día 27, esto fue el 25, el 27 hay testigos que dicen que, no, que vieron a la pareja discutir en un restaurante de allí y que eh, Brian, que era muy agresivo, que se había puesto con la, los camareros un poco agresivo, no sé si era por un problema con las cuentas, o otros dicen que fue que intentó quitarle el teléfono a Gaby, es que todavía no hay, de eso no hay mucha información, pero bueno, el caso es que hay testigos que lo ven. Y esto, vale. como decimos, el, 20, el 27. Y ya, el 29 de agosto, eh, esto fue, claro, no no es tan fácil como decir, esto pasó así, porque claro, fue pasando a lo largo de los, de los como sabéis que hay secretos de sumario cuando ocurren estas cosas, pues eh, va saltándose con con cuentagotas, que si un día uno dice, oye, pues mira, yo voy a confesar que pasó esto, o sea, confesa, confesa, voy a testificar que vi esto, otro así ¿no? Yo, bueno, lo fui haciendo porque ahora ya se sabe más o menos, pero, por ejemplo, el 29 de agosto se sabe que una tiktoker recogió a Brian solo, a él solo en la autopista, que hacía autostop. Y llevaba, pues, llevaba botes, llevaba una camiseta, una mochila y iba muy limpio. Y le había dicho a la chavala, a, a, a la pareja, que iba una chica y, y su novio, y le dijo, no, es que mira, yo estaba aquí acampado unos cuantos días para dejar a mi pareja que trabajara ahí a las redes sociales y yo marcho ahora, eh pero estuve aquí acampado unos cuantos días. Y claro, les pareció muy extraño que yeah. para estar acampado estuviera tan limpín, ¿sabes? <risa>
5: yeah, yeah. El
6: caso es que él les ofrece dinero y le dicen que no. Cuando ven que se acerca, a, a que, que no le convenía esa ruta o no sé qué narices pasó, les dice, no, no, por favor, bájame, bájame, que ya no quiero seguir. Lo bajan en la autopista y automáticamente sigue haciendo autostop y otra mujer lo recoge y a ella le cuenta la misma historia y le intenta dar dinero también, pero ella se niega. Esto el 29 de agosto, es lo que dice la tiktoker. El 1 de septiembre, Brian llega solo a casa, a Florida, con la furgoneta de Gaby, él solo a
5: uh -huh. su casa
6: con sus padres
5: uh -huh.
6: y los padres de Gaby habían recibido un mensaje el día anterior, un mensaje que ellos pensaban que ella no pudo me enviar, bueno por la forma de hablar y tal por, del mensaje, como si yo te mando un mensaje tú que me conoces sabes que, que sí. es muy raro sí, sí, el, sí. cómo escribe, pues los padres bueno lo de más importancia porque lógicamente la hija se hablando con ella y pensaban que estaba bien todo bien que bueno que estaban de viaje por ahí y les puso que no había cobertura pues tampoco vale, nada del bueno, otro mundo sí, están bueno, sí, sí. acostumbrados claro. y bueno lo dicho este elemento llega a casa el 1 de septiembre y entre el 6 y el 8 de septiembre marcha de camping con los padres o sea mmm, no sé, lo mínimo preguntar, que encima estamos hablando de una chica que vivía con sus padres, con sus suegros, lo mínimo preguntar, ahí dónde dejaste a la moza, digo yo, ¿no? pero bueno, Oye, volvieron, eso, van de camping y tal, y ya, eh, definitivamente los padres de Gaby, el día 11 de septiembre del 2021, o sea, nada y menos, deciden denunciar la desaparición. Denuncian la, la desaparición y la policía acude a casa de de Los padres de Brian y de Brian ¿Sabéis lo que ha? Según entra, la policía no dice ni, o sea, eh, La familia de Gab, de, mira, bueno, de Brian, la familia de Brian No dicen ni hola a la policía le dan sí. su tarjeta y le dicen, toma Habla con nuestro abogado
2: Grandísimo toma.
6: O sea, <risa> algo encubrís, ¿no? Bueno, la cosa Vales investigaciones, los padres de Gaby Piden por favor que se abra todo el, Y ya, bueno El 14 de, de septiembre Salen los padres de de, Bra de Brian después de, de estos rollos Diciendo que no saben Nada de su hijo Que tampoco sabe nada de su hijo Uf. Que por favor, que comprendan que esto en es una situación Muy difícil y que hay dos familias Que lo están pasando mal bueno, Pues empiezan las investigaciones Cogen eh, eh, Brian pasa a ser persona de interés No acusado mmm, Propiamente dicho, sino una persona de interés Que la van a investigar no
2: vale, y además, sí, Lo que llega aquí el imputado
6: Sí y lo, lo gordo es que no lo imputan por, a, por ni desaparición ni nada, lo imputan porque usó la tarjeta de Gabi sin permiso, sin permiso, ¿sabéis cómo va? Bueno, bueno concluyó, sí, claro, firmó sí, sí, él,
5: claro.
6: Entre el 25 y el, y el de agosto y el 1 de septiembre y sacó como mil dólares, o sea, el, el, el supuesto viaje que él estaba haciendo solo aut, en, por la autopista, pues ahí sacó los perres. En fin, bueno, el 19 ya de septiembre pues aparecen los restos de Gaby. En el desierto de Tetón, tras unas investigaciones, bueno, que sería muy largo de explicar, lo bueno, ven sí. una familia, uh, en un uh, coche uh. y tal y cual, bueno, aparecen los restos, no se, no trasciende nada más, solo que la autopsia sí dice que fue estrangulada y mecánicamente, o sea, que fue con las manos, vale. o, con, o yo que sé, con algo, pero fue estrangulada, no asfixia, o sea, la estrangularon. Sí, sí. Y, y además, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, las fechas que concuerdan, que él estaba solo en la autopista, blibli, vale y ya, bueno, pues eh, lo dicho, como decíamos, eh, Brian no aparecía, Brian no aparecía. Eh, por unas investigaciones, la policía llega a la reserva de Carlton, Carlton, que ya sabían que había estado ahí él, y entonces aparecen los restos de Brian el 20 de octubre. Todavía no tenemos autopsia. Entonces no sabemos cómo murió, pero claro, el problema es que, vaya, que en esa zona en la que desapareció Brian hay muchos alimañes, hay coyotes, hay... Mmm, bueno, sí, ¿eh? como Varios, ¿sabes? No hay un gatín que pasaba por ahí y te comió. Uh. Entonces, claro, pues hice, hicieron de los suyes. Además, supuestamente él estaba como en una zona pantanosa, que había estado como bajo el agua, aunque habían buscado por ahí, ¿eh? Que la policía había buscado sí, esa sí, zona, sí, pero sí, bueno... Sí. Pues, como era una zona pantanosa, pues había estado sumergido. Secó todo y él salió arriba y apareció con una mochila y una libreta. Y la libreta están intentando, bueno, que seguramente traerá cosas a, punta a él, pero no trascendió lo que allí.
2: Hmm.
6: Vamos, y hasta aquí, y lo que hay.
2: ¿Y tú, yo lo que ¿Qué piensas pasó? que pasó ahí?
6: Es que es muy extraño. Yo creo que los padres están encubriendo algo, claramente. Ah, es que eso os iba a contar ahora, que también hay un rollo... Bueno, claro, todavía están en la investigación, ¿eh? Cogieron discos duros de la casa de ellos, no sé qué. Pero a mí me pareció muy raro muy rara la actitud de los padres.
2: estoy yo como el crudo a ver si lo van a matar ellos... A ver si lo mataron ellos directamente y dijeron... Me cago en ahora matamos es, a ti, por, por sinvergüenza. Vete
6: tú a saber si ya que dijeron... Ay, madre, mira en la que nos metiste. Yo qué sé, es muy extraño. Hasta que no se vaya sabiendo, hombre, presuntamente y desgraciadamente seguramente... ...quieren poner también al chaval de que era... ...ya sabéis, como esto... ...ay, no, pero si era muy majo... ...saludaba en las escaleras...
2: ...ya, no, no, eh, sí, sí, claro, el, sí, no ...o eh. al
6: revés... ...uy, qué malo era, qué era...
2: ...aquel que metió a esos en una bolsa y tiróles al mar... ...también saludaba a todo el mundo... Claro. Y, ...y muy buen chaval y es todo... Que,
6: claro, ya sabéis lo que va... ...pero bueno, eso que no trascendió de, de momentos tan investigaciones... ...y sobre todo porque pasó una cosa... ...mientras estaban buscando el cadáver de Brian... ...o, o, o el cadáver, bueno, está, vamos a decir... ...mientras estaban buscando a los desaparecidos... Aparecieron nueve cadáveres más por esa zona. Entonces, claro, en las fechas aproximadas, o sea, eh, y en unas circunstancias parecidas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no están tanto? ¿Por qué no se sube tanto hasta ahora? Pues básicamente porque les, la familia de estas víctimas se queja de lo que se llama el síndrome de la mujer blanca desaparecida. O sea, ¿qué pasa? que en Estados Unidos lo que ellos interesa y es la pobre chica, guapa, joven y, y hermosa de, de clase media, rubia, que desaparece. La típica
2: entonces, Jenny, ¿no? Wendy, Jenny, linda.
6: Entonces, pues el... el ya sabéis, latinos, eh, ya. nativos y todo, eh, no, no nos importa tanto. Y entonces, claro, hay mucha gente desaparecida que no importa tanto y que no oye tan mediática. no claro. Quiero decir que no importe, a la familia sí, pero sí, que no tan sí, mediática. Sí, Por sí, eso sí, no entendimos
2: perfectamente.
6: ¿Quién sabe si hay...? Hombre, yo no quiero ponerme en un caso... Como había algunos casos parecidos, si hay un asesino en serie que sabemos que Estados Unidos es gigante y, y puedo verlo perfectamente, oye, nadie lo sabe, vale, pero... Yo como dato, solo quiero decir, que estaba leyendo por ahí algunos artículos y tal, y decían que en Wyoming, o sea, en la zona donde desaparecieron ellos, ¿Sí? ella, solo entre el 2011 y el 2020, solo entre esos años, hay 710 indígenas desaparecidos que nos que están reportados. Y desde el 1 de junio del 2021, en esa zona hay 63 personas negras y 27 latinos menores de 25 años desaparecidos. Y ala. Busca tú a. <risa>
5: ¿Qué te queda?
2: Y ahí te queda, ¿no? Bueno, Laura, y ahí te queda son el casos. Recao. Claro, son casos que realmente. Eh, Vemoslos tan lejanos y tan tan pintorescos claro. y tan peliculeros que uno se ponga a pensar y. y Uy, dice, un día sí, tengo ¿cómo que hacer será?
6: yo de aquí de España. Porque eso, te iba a decir, cada uno... eso
2: te iba yo a decir. El otro día, Laura, estaba viendo yo el programa de Horizonte de Horizonte... Sí. ...que tal, hicieron al final... Un, ...una tertulia un poco en torno a desaparecidos... ...aquí en, en España sí. y tal... ...y yo me quedaba... ...yo, quedaba...
6: Bueno, yo el, no sabía el, si estaba viendo el... Cuarto
2: Milenio o Horizonte... ...porque yo decía... Cómo, cómo, ...¿cómo puede suceder esto en un país como España? Sí, o sea,
6: sí, sí, sí. Hombre, ...es que yo estoy sí, pero, alucinando...
2: Pero,
6: ...solo acuérdate cuando traté el caso del niño de Somosierra... Claro. El, el, ...el que desapareció cuando iba supuestamente con los padres... en canción, ...el niño pintor y bueno encanta gente todos los días ahí desaparecidos ya lo sabéis bueno por sea por causa de no, hay casos. O porque se van
2: a... hay un caso Pero, Laura si mira virus. que te voy a te voy a decir a ver si lo quieres investigar por ahí tal nunca son un chaval ahí en Cantabria durante la época esta del confinamiento que, que ya asombroso. Fueron a una fiesta, eh, unos chavales, y tal, tú lo, lo conoces, Jaime. No, 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 se... no, ah. no, fueron claro. una fiesta, unos chavales, al monte y tal, en plan, así, tranquilamente, pasó una cosa muy rara, el chaval desapareció, no lo encontraron, Ay. no saben, la zona dicen, y como si fuera, sabes cómo es mi casa, o sea, sí, n sí, no sí. hay un sitio donde no se pueda de encontrar, encontraronles botes rotes, encontraron y les ropa, Ay, la tal, pero no lo encontraron a él, No sabe, nadie sabe cómo pudo desaparecer, no encontraron ni el cadáver, nada. Entonces, Investígalo. Y un sí, tema. Tengo no me que mirarlo y te lo pasaré por el WhatsApp. Pero son cosas vale, que me vale, llaman ¿sí, la atención poderosamente. Porque digo, pero bueno, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Es acojonante.
6: Y sobre todo que ahora, además, gracias a las redes sociales, también se pueden reabrir muchas cosas. Y bueno, bueno ya claro. no sé si, lo, si lo visteis, lo de, de, gracias a un programa de Tele 5 que se re está reabriendo lo de Aguilar de Campó.
2: Sí. Y también
6: unas críes que desaparecieron en, de, en tipo los nenes de Alcácer.
2: Hombre, yo pienso que eso. los medios de comunicación deberían de servir, eh, evidentemente, para esas cosas también, para que, aparte sí. de entretener también, para que haya cosas que se investiguen sí, aparte y aparte de meter ¿no?
6: miedo, que ayuden un poco también.
2: Muy bien hablado, eso exactamente. Ya
3: que es. Jaime. Sí, sí. Que tenéis ahora mismo en Netflix una gran cantidad de documentales y de, y de series, desde lo de Ted Bundy, lo de la, sí, es, que
5: la, la
3: película y, y el documental. <risa> La de Alcácer, del documental. Sí, sí, la de Marta del Castillo, que sí, es un Rocío, en Rocío
2: No, esa es de Amazon, ¿no? Rocío Maninkoff. Es que,
3: la de Madeleine también está.
6: A
2: Madeleine, sí. Alcácer sí. y Marta del Castillo.
3: Sí, eh,
6: Madeleine también reabrieron el caso, ¿no? no
2: lo de Marta del Castillo sí, y tan, tan sangrante y tan terrible bueno, que ya, ya lo de Marta del Eso bueno, es una cosa. Enferma. Es, no sé, bueno, en fin, a ver, sí. son cosas que deberían, deben de, 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 de investigarse, porque claro, claro a veces sí. también... Pues...
3: No, y
6: sobre todo porque hay casos que desgraciadamente, bueno, si no hay más indicios, no hay. La rabia, lo peor, que cuando tú tienes indicios, como pasó en caso de, de Marta, que bueno, esto servía para un debate, sí, y sí. que no puedes hacer nada. Porque esa persona ya se juzgó.
2: Mira, decía que un... El
6: código penal que tenemos.
2: Decía un... Y, esto, y con esto ya podemos ya finalizar para pa reflexionar. Sí. Y lo podemos comentar en alguna ocasión. Mira, decía el otro día en este programa que, que estaba viendo... Eh, llevaron a una persona que, que fue violado de Nenu, hmm, un chaval. Y que mía. que y que el FIU, o la FIA, me parece que tenía una, una nena, la había violado. Otro tío en, en tal de Massa Delta. Y claro, él dijo una frase que dejó a Iker Jiménez y a Porter y a toda la gente que dejó los planchados, una frase que tenía toda la razón del mundo, decía en qué país vivimos en el que la mi fía, o la mi nena, eh, tiene que estar eh, de psicólogos pagando una millonada de dinero porque tiene un montón de problemas, que no duerme por la noche, sufriendo con un calvario terrible, sin ayudes de ningún tipo del gobierno y el violador que la violó, sí. no voy a decir la expresión que dijo porque no estamos, en horario, eh, estamos sí. en horario protegido, tenga más derechos que mi hija violada con su paga, con su historia, sus derechos en la cárcel, sus derechos sí, en prisión, sí, sí. sus salidas de tal... Claro, este tipo de cosas, quieras que no, pues mmm, a una persona que ha sufrido estas cosas, claro, como que te hace reflexionar, ¿no?
6: Yo, mmm, bueno, ya, ya lo sabes, estoy ahora, es, empecé en sí, sí. criminología la carrera y, y cada día me asusto más.
2: Estás flipando, claro, me
6: imagino. Sí, sí, cada día me asusto más de lo mal que está hecho todo. Y ya, para empezar el código penal que tendría que estar ya actualizado. Pero bueno, la indignación para mí, poco voy a hacer yo, Mira, pero... La
2: gente, la gente tiene que saber, la gente que nos escucha, que tenemos un código penal, y yo no soy jurista, pero tenemos un código penal en el que existen leyes, leyes mm. que están vigentes ahora mismo del año 1820, así que con eso ya sí, lo he dicho sí. todo, <risa> así que...
6: No, no se podría, eso no se tendría que permitir en un país como España. Pero no bueno, sé.
2: anda Bueno, Laurina, pues nada, te dejamos bueno, sí, que, que continúes investigando por esos casos eh, que nos cuentas Y nada, la próxima semana o los siguientes programas vamos hablando, ¿de acuerdo? Sí, ya aquí estaré <ríe> Y pide, de come pescado, ¿eh? No comas es, carnona, rá, tú vete a comer un... Ah, no, pescado nada, insectos, Laurina, ya sabes Saltamontes, grillos entonces cosas ricas es que salen. Limiaos. Bueno
6: Laurina,
2: bueno, un, abrazo. Chicos, un chao, abrazo. Chao chao chao. Hasta, hasta, luego, hasta luego hasta luego. Pues eh, otro caso de estos que nos trae nuestra compañera Laura. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece este tipo de cosas? Ay me que sucedan estos tipo de cosas en América y aquí. América es vamos un clásico
3: los aficionados en serie y el cómo lo hacen y lo original que pueden ser algunos veces.
2: La verdad que sí. En fin, nada, continuamos, que ahora vamos a también tocar un tema interesante porque, bueno, vamos a, nos apartamos un poco de un tema tan dramático como este y vamos a un tema también muy candente en relación al Disney Plus Day y mm. al Spider-Man y a estas cosas que realmente está dando bastante que hablar. Antes, unos consejitos y volvemos.
0: Educación Musical Pripea, en Gijón. Clases de piano y canto todos los niveles. Clases para niños a partir de 5 años. Clases para adultos desde el nivel básico. Introducción a la música. Preparación de pruebas para conservatorio. Educación Musical Pripea. Clases presenciales y virtuales. Si siempre has soñado con aprender a tocar el piano, disfrutar de la música y cantar, este es tu momento. Infórmate sin compromiso en el correo educacionmusicalpripea@gmail.com o en el teléfono 691-301-202. Educación Musical Pripea, en Gijón. Es tu momento. NIMBY Eventos ofrece soluciones integrales para la organización de eventos, congresos y celebraciones de todo tipo. Años de experiencia avalan a nuestro personal para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Somos expertos en ocio e innovación y disponemos de una amplia variedad de servicios tecnológicos y equipos en alquiler. Tu forma de ocio favorita en NIMBY Eventos. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el teléfono 660 617960
1: Estás escuchando Entre Amigos con Miguel Martínez.
2: Pasan cuatro minutos de las 8 de la tarde, eh, entramos en esta segunda hora de programa y estamos escuchando a Pablo López y a Juanes en esa canción Tu enemigo, que son de esas canciones que, bueno, en la época actual, pues, eh, agradece uno escuchar, porque siempre está escuchando el reggaetón este raro de...
4: <risa>
2: que pasa, oh, tal, que son músicas de estas que cantaría yo perfectamente y luego me distorsionan con el arreglador este. Pero se agradece de vez en cuando una canción así un poco de desde antes, ¿no? Una semana en la que pasen tantas cosas, que todos los días hay una noticia, da igual del ámbito que sea, da lo mismo, desde que hay que quitar los títulos al rey, pasando a que hay que, quitar, hay que, comer, eh, hay que comer carne, hay que comer insectos, y pasando porque el tráiler de Spider-Man no nos enseña nada más que lo mismo, pues hay muchas cosas que comentar. ¿Dónde? En lo mejor y lo peor de la semana. Y tienes lo complicado esta semana, eh, Jaime. Para lo peor, ¿no? Vamos a empezar, a ver, Jaime, ¿qué fue lo, Venga, va, lo peor de esta semana para ti?
3: Lo peor fue ver la película esta de Alerta Roja, o Red Notice, que sale La Roca, Ryan Reynolds y Gagadot, que son como unos <risa> ladrones estafadores de reliquias, que persiguen sí. los tres huevos de Cleopatra. Y bueno, es una película que sí, ellos tienen carisma, pero hay muchas malas actuaciones. Hay mucha acción, más entretenida y tal, pero visualmente hay cada pantallazo GCGI Bueno, oye, hay una pesada de toros española en Valencia. Bueno, muy bien, sale un toro hecho por CGI y y el público que es horrible, <risa> horrible. <risa> <risa> Pero aquí,
2: la no, película original de, de, Netflix. de Netflix. Claro, hay poco presupuesto. Había ahí, ¿no? que tienen poco... Ay, ay,
3: ay, porque con esos tres bueno, pues, se fue fueron, todo brillo. Claro,
2: se a ellos. Claro. Es que verla, solamente por curiosidad. La veré, la veré, la veré. Eso es como lo peor. ¿Y ahora, lo... Como
3: lo mejor, pues mira, hice un puzzle súper complicado del búho este de madera. Ah, bueno, bien. Que son bien. muy complicados.
2: Sí, sí te vi, sí lo vi. Sí y lo, lo vi. conseguí. Y ah, te había bueno, gestionado los
3: puzzles 3D, 3D de edificios y de ciudad. Qué bueno. Te
2: voy de... a la no, a eso, ya te veo, ya. A los barcues, ¿no? No, no, y que ya. Estás ahí haciendo eso, escuchando
3: las radios, escuchando
2: tal bueno, Y claro, es muy relajante Claro, En estas épocas de sostenibilidad haces bien Ese Hace tipo bien. De, de ocio es el bueno Te vades, te vades Sofía, ¿y tú? ¿Qué? ¿Destacas algo malo y algo positivo de la semana? El positivo
1: de la semana acércate,
2: acércate al micrófono, guay Ya
1: sabéis que... En... Me encanta ir al museo, me encanta todo lo cultural. Uh -huh. Estoy en amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, que es uno de los mejores museos de este país. Ay, muy he bien. Y corroboramos, corroboramos, corroboramos sí, sí. Siempre hay cosas de, de interés ahí para ver y bueno, pude acercarme la semana pasada un poquitín a ver qué había de nuevo. Hay una exposición súper interesante, siglo XX, que es de la colección de Abanca, que no os la podéis perder. Hay, Temporal, hay un de las temporales que están abajo Sí, de las temporales, esa está en Ego Pero es una exposición fantástica El cartel que se ha enseñado por ahí Es eh, un cuadro de Dalí mm
2: -hmm. Que sale gana sí, lo, como lo unas
1: cosas...
2: Tú que estás en, estos, en este mundo y, y bastante puesta además ¿Tú crees que se promociona bien? ¿O conocemos los propios asturianos? Te hablo incluso lo que tenemos aquí para ver De, de ese tipo de, de museos y todo No porque, porque a mí me da, la, me da la sensación de que está bastante poco anunciado, que somos bastante ignorantes. En, en casa del herrero, o sea, Cuchillo yo vi gente pal, francesa ¿no?
1: diciendo, ah, mira, tienen un hack y mira este y tal. Y como sí. impresionados, ¿no? Como dicen, sí, mira sí. este sitio que es completamente desconocido en Francia, mira todo lo que tienen. Y además yeah. es que es gratis ese museo.
2: cosa O sí, sea sí, que sí. es
1: bastante increíble, ¿no? Y luego nosotros, pues yo no me canso de encontrar a gente por aquí y de decirles, oye. Tú vas al Museo de Bellas Artes porque tiene ahora esta colección y tal. Y, ah, pues nunca fui. Y nunca ponen los pies ahí. La verdad es que siempre hay algún tipo de animación, siempre hay algo de interés que, que está bien para todo tipo de público. Si te gusta lo más antiguo, pues vas a encontrar... Es un museo
2: un... grande,
3: ¿eh? tiene ampliación, sí, aparte no, no, antigua, sí. pero si es que... Calles... Van si
2: a hacer
1: es... una segunda ampliación el no, año que viene. Pero si como... es que
2: además hay un montón de museos que se venden... Aquí en, en Asturias, impresionantes. Sí. Y me, me llama poderosamente la atención... Que, que efectivamente es algo que nos está quizá al ámbito local de cada ayuntamiento que lo promocione con a nivel, bueno, pues ya me entendéis no pero realmente es cierto que yo mismo soy el primero en el que a veces me sorprendo decir, Joder, nunca he ido a este museo y está aquí al lado que está como poco como poco, poco promocionado Eso, mira, a lo mejor un día tenemos que hacer una sección dedicada a ver los museínos que hay por ahí hagámosla, hagámosla y, hasta, te encargas tú, ¿eh? te, te empaqueto <risa> a ti el, el, el rollo y nos cuentas bueno, bien, continúa, que te cortamos ahí bueno, con esa pues pregunta. eso,
1: sin duda, a lo mejor de la semana, porque la verdad es que siempre tenemos algo interesante que ver ahí, bueno. y siempre hay algún tipo de, de descubrimiento, re, redescubrimiento, se ordenaron un montón de, de obras, se <risa> integraron cosas que se habían expuesto estos últimos meses y, y bueno, siempre es agradable, siempre encuentra uno algo, algo interesante, ¿eh? uh -huh. como digo, para todos los públicos. Además, hacen muchos talleres, incluso para niños, adolescentes ¿Es? y demás, yeah. o sea, que hay hay para todo el mundo. Genial. Y bueno, ¿Lo peor? lo peor de la semana, pues, chico, que ha cambiado el tiempo y ya estamos en pleno invierno, queremos reconocerlo, yo ya tengo muchísimo frío. No, este mucho, día mucho, hizo mucho.
2: un frío este día. Además, este 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 estudio, que lo sepan los oyentes, esto es para Iker Jiménez, para un, mister, un programa <risa> exterior porque cuando no hay término medio, aquí te puedes morir de calor, Uf. pero te puedes morir de calor, literalmente, o, o, o morir de frío, porque dices, ¿cómo es posible? No? Es un contraste impresionante. Pero bueno, sí, bueno, es el tiempo que nos toca. Y todavía nos queda por venir el Filomena de Asturias, decía ¿eh? Venía ahora un, un frente frío. pero bueno, bueno,
1: pues el invierno es lo que nos toca. Es lo eh. que nos
2: toca. Yo en este caso, eh, bueno, voy a... Bueno, una de las cosas que me sorprendió mira mí, el otro día cuando llegué a casa, así de noche, uh -huh. eh, me bajo del coche y, claro, yo donde vivo no hay luz ni hay nada. Eh, o sea, no, no hay contaminación lumínica, y estaba todo el cielo estrellado, 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 y me quedé un rato mirando porque se veía un mogollón de, de estrellas, las constelaciones el tal, me moló un montón es un dato que dejo ahí, no voy a decir que sea lo mejor de la semana, pero bueno, en cierta manera ostras, me, me prestó ver la, la osa mayor, la osa menor, tal, o sea las distingues, las se distinguía muy bien en este caso, pues como tenemos que enlazar con el tema que también tenemos que tratar, pues evidentemente lo mejor y lo peor de la semana en mi caso ha sido lo mismo el día del Disney Plus y el tráiler de Spiderman ha sido lo mejor, porque estaba muy esperado queríamos saber un poco lo que pasaba y demás, pero también ha sido lo peor porque nos ha decepcionado Mucho. poderosamente en muchos, en muchos aspectos, porque claro eh, tenemos allí eh, en el caso del Disney Plus bueno, pues nos presentaron a Julka eh, un poquito, así en plan tal, pero no, me, no nos gustó, Jaime cómo fue el procedimiento es ¿no? el procedimiento
3: esperábamos una gala de, mejor, de una hora o dos horas, como cuando Apple presenta el iPhone, no el ordenador tal, una gala donde un tío da paso a los productos que va a presentar este año pues bueno, aquí no hicieron ningún tipo de gala, fue por Twitter post, a cada hora se acaban un post o dos con los anuncios con una foto, un logotipo, una serie nueva anunciada y ya todo muy caótico para poder
2: seguirlo, o sea. eh, Inciso, me nos mandan un, un WhatsApp una persona que por bueno por motivos obvios eh, no me dice que no desvele la, la, la identidad por el cargo y bueno las cosas que desempeñaba y comenta que, que bueno pues que el museo de las bellas artes que efectivamente que en cuanto a promoción es un desastre absoluto que no se promociona absolutamente nada que o sea que a nivel eh, nacional es uno de los mejores museos que hay en España y está comentando lo que efectivamente que es verdad que no se promociona absolutamente nada así que esta persona que parece ser que estaba vinculada de alguna manera no quiere eh, res... a ver
1: algo se va haciendo lo que pasa es que hay mucho frente abierto ahí hay, hay, mucho, hay, hay mucho pico y pala eh, que, que dar todavía
2: pues estamos escuchando de fondo la sintonía la canción de spider-man la película aquella de San Raimi que cuando éramos nenos porque hay que decirles cosas Jaime y éramos guajes cuando vimos éramos guajonos bueno guajos Oh, no sé.
3: ¿Qué fue 2001? 49?
2: En el 2000, que tendría yo? Yo tendría 15 años, 14, 15 años, 16. No, 13, 12, sí. O tres. 13, claro, no hemos nenos. Y nos flipó aquella película de Spider-Man que estábamos ahí, wow, El duende y... y. rápidamente
3: al día siguiente a comprar comics Y a de todo. El coleccionable este de combos de. <risa> todo
2: que salió fue, fue brutal, ¿no? Bueno, pues eh, la tercera entrega de, de la narrativa, de la trama de, de Spider-Man le, Homecoming, lejos de casa y demás, y ahora No Way Home, sin camino a casa Creo que de alguna manera quiere recuperar, recuperar ese público ya senior Que en su momento alucinó con el Spider-Man de Raimi Para fusionarlo de algún modo con el público actual Y nos presentó ese, ese tráiler esperado, ese segundo tráiler ayer que, bueno, pues al final no mostró como yo imaginaba todo lo que decían que iba a mostrar, pero sí que nos dejó ya pues el caramelú de los villaninos, del Duende Verde, eh, alguna imagen claramente retocada con, para, para borrar a gente de ella. ¿Qué te pareció el tráiler de spider-man Jaime? A,
3: ver, a nivel argumental, si es verdad lo que dice el tráiler, que eso ya veremos si es un verdad o estroleo, te dice toda la película casi entera, o sea, es decir, si no es troleo,
2: ¿vale? Lo que cuenta yo no entiendo por qué los un buen tráiler no te puede contar la película. Eso es así. Un buen trailer tampoco te, puede ir, engañar, tampoco te puede engañar. Para que engañar. vayas a ver algo que luego
3: no es. Claro, se oye omitir y otra mentir. Uh -huh. Cosas muy distintas. A mí me gustó el tráiler y me alegro de no haberme quedado como tú hasta las
2: tantas para ver eso. Yo la verdad que, como siempre duermo tarde, pues ahí estaba tranquilamente. Bueno, yo la verdad que estuve viendo un montón de cosas. ¿eh? Estuve viendo el evento de ahí en directo. Debo reconocer que eso sí fue un evento, no como lo del Disney Plus. Ahí se juntó un montón de gente en una sala de cine donde proyectaron el tráiler y todo este tipo de cosas. Y, y bueno, al final yo creo que esta película va a tener un éxito enorme. Se va a estrenar a nivel mundial, la, la premier, vamos, a la pase de prensa y todas estas cosas. Va a ser el día 13, así que vamos a tener tres días de, de spoilerazos por todos los sitios que habrá que esquivar. Pero yo estoy convencido de que, de que que va de que va a marcar un no sé si un hito pero va a tener bastante repercusión el asunto no o sé sea, a mí el spoiler me puede mucho eh a no, siempre... no, va a ser imposible que no lo vaya a leer tú siempre caes en el spoiler siempre caes en el spoiler pero bueno y el Disney Plus Day o sea todo lo que presentaron a ver que está muy ¿tú has visto bien? el Disney Plus Day o no estás en este mundo no,
1: no yo, yo solo voy al producto final
2: ah vale
3: bien 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 no el tema de animación de Pixar de Pixar o no de Disney de esto de. Las películas de animación, de estas como se llama? no son de Pixar, son de Disney en sí, ¿no?
2: Serie. Sí, sí, de Disney. de Pixar no presentaron nada más que una serie, una una serie que va a salir.
3: Que si sí, la película de Encantada, de Amy Adams, la secuela y tal, eso bueno. Había más, yo creo que de animación y de tema de Disney que de propiamente de Marvel o Star Wars. De Star Wars prácticamente no hubo nada nuevo. Y de Marvel sí, lo de X-Men, que es la ilusión que sea una secuela de la de 90, 90 y pico lo de Spider-Man Fresh Gear me parece interesante que te vayan creando los huecos entre películas, entre tal, que van a hacer más series ¿han confirmado? Van a
2: hacer, se han confirmado, de hecho salía salía hablando que por eso te decía cuando pasas las noticias de Tom Holland y todas estas cosas, ya está más que confirmadísimo, siguen siendo así tipo de rumores, pero ya se ha confirmado que Tom Holland pues ha, eh, son seis películas más las que tiene fichadas entre Sony y Marvel, que va a haber una miniserie, esa serie que presentaron en el Disney Plus de Spider-Man que va a ser, parece ser, una serie que va a ir metiendo entre trocitos de, entre las películas Teologías. lo que está sucediendo de eh, con spider-man entonces al final quieras que no es un caramelo dulce para los que amamos estas cosas y nos gustan yo nunca yo no tengo miedo de que se queme no creo que vaya a ser una cosa que se vaya a quedar como si un día paso con el Peplum y todo esto pero si hay algo que me ha llamado la atención muchísimo del día del Disney Plus fue la Patrulla X mm. o sea la continuación parece ser de los dibujos animados de los años 90 porque parece ser que hay una continuación Sí, pero en el logotipo salen los personajes con los mismos trajes Claro, mismo X-Men 96 no Hablaban yo un reboot, Yo igual. hablaban eh, y lo que creo que sería inteligente hacer eh, hablaban de un remake un reinicio, el volver a hacer con bueno, una animación actualizada y todo esto la historia, pero claro, se me da también bastante miedo porque siempre tiendes a cambiar cositas mm. Recordemos los X-Men Evolution mm. Pero, pero caramba, yo creo que es interesante. Y si sigue la serie, pues va a ser todavía más llamativo volver a ver a estos personajes en acción. Y, lo, y como lo hace Marvel Studios, la pregunta es... ¿Están en el universo...? del Marvel Studios, porque como hay tantos universos, porque eso es lo que la gente no sabe la gente, a lo mejor que no esté metida en el mundo de los superhéroes tiene que, estapa, tiene que saber que está el multiverso Es largo, eh bueno, largo. Pero el tiempo pasa volando, Jaime, mm. estamos en el 22 Haz nada, estaba yo sentado en casa en una silla como esta viendo por la tele a Pedro Sánchez decir nueva normalidad 46 veces teniendo... El, todas las aplicaciones mmm, Que te puedes imaginar de pago Gratuitas porque el país estaba parado mm. Y esto es como si hubiera sido ayer <risa> Y hoy estamos ya en el 21 Y entrando en la Navidad Cuando estábamos pensando todavía En la Navidad del 20 O sea, el tiempo pasa volando Jaime al final <risa> Da miedo Cómo pasa el tiempo ¿También el,
3: el trailer o unas pocas imágenes de Caballero Luna que es la siguiente serie que va a ser ya
2: en enero yo creo que sacaron muy, ya poco. En enero. Yo creo que sacaron muy pocas cosas de esto porque deberían haber sacado más dentro sacado de mes más. y medio
3: ya se echa la serie y te han sacado cinco imágenes
2: prácticamente Realmente. y la siguiente creo que la de, la de Julka me parece Julka no primero. yo creo que la que venía primero la misma Marvel, lo no
3: que no no esa es la tercera del año
2: ah pero es como se retrasaron tantísimo pues no no va, va, va
3: primero Caballero <ríe> Luna y va primero también en fin. Julka
2: Disney Plus Day, eh, los tontos como ellos seguimos pagando el Disney Plus para nada. Hay una cosa mucho peor que todo esto. Ah,
3: a ver. Que es en Disney Plus eh, la película de solo en casa.
2: Esta ¡Qué maravilla! El, no el la vi, no, dicen que es muy mala. I, eh, Por fin solo en casa, no la veáis. Hay que echar no ahí, hay que echar ahí, hay que echar que es que ahí, que 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 es que coraje a ver esa película, madre mía, no, no lo no, quiero ni ver eso sí que es malo bueno, eh, ahora tocaríamos hablar con eh, Sabir, eh, con Paulino de obras y proyectos, pero bueno, me acaba de enviar un mensaje que está en una reunión, no puede atendernos nada, a decir simplemente que el viernes a las 7 de la tarde tienen una presentación muy interesante de de los eh, bueno, pues de las construcciones con contenedores FXbox que hacen unas cosas chulísimas con contenedores y claro, si tú tienes un terreno y no te quieres gastar pasta en un montón de historias Y movidas Te puedes hacer una casa por Casi, casi, pues un 70 o un 80% Más barato que una casa de ladrillo Y sí, en plan cubos En plan cubos, con contenedores de barco Estructuras de contenedores, como los containers de barco mm. eh, tal Y son esto Puedes hacer estructuras de todo tipo Con cristales, completamente eficientes O sea, unas cosas súper chulas Ya hay en Gijón, se está haciendo una Que están trabajando en ella Y, y es el proyecto así un poco novedoso y bueno, pues es una posibilidad bastante... Loable y factible de inversión, si tienes un terreno y quieres mm. construir algo, no ponerte con todos los cimientos, los ladrillos, todas las instalaciones, todas las, ¿no? esto pimpan te ponen y en cuestión de muy poco margen de tiempo te montan estas casas y, y fantástico. Entonces va a ser en el, en el Hotel en NH, vamos a escuchar a la cuña ahora, eh, a las 7 de la tarde, para que la gente que quiera acudir acuda a la presentación, es muy interesante. Y continuamos y vamos a hacer un pequeño... Un pequeño comentario sobre un par de noticias que me llamaron poderosamente la atención y que tienen que ver con eso del famoso meteorito o asteroide que nos va a impactar en 2022 y otras cosas más. ¿Necesitas una idea para construir una casa en tu terreno? El 19 de noviembre a las 7 de la tarde en el Hotel NH de Gijón Obras y Proyectos les invita a la presentación de sus sistemas exclusivos en construcción modular con contenedores Epic Box Confirme su existencia en la web obrasyproyectoscb.com indicando su nombre, los asistentes y un teléfono de contacto Sorpréndase de las posibilidades de la construcción modular eficiente Obras y Proyectos
0: Ya sabes que estás
7: entre amigos con Miguel Martínez. Un planeta increíble.
2: Pues de espacio exterior y de misterios en las galaxias van las dos noticias que traemos hoy en Planeta Increíble. Porque la verdad que son noticias que como ahora está llevándose esto de meter miedo, mm. que si el apagón, que ahora nos están vendiendo el otro día, Sofía, yo veía por la tele anunciar como si fuese el invento mayor tecnológico del mundo una estufa de carbón y de leña impresionante en Leroy Merlin la gran estufa de leña se si... de ella ¿qué
3: pasa? ¿cómo funciona esa estufa? Pues,
2: muy complicada esa estufa y muy complicada porque lleva, funciona con carbón y con leña como toda la vida funcionaron ¿no? las estufes de edad o con gas ¿Qué te parece? Es increíble y me llamó mucho la atención el anuncio porque, claro, decían la novedosa y tal, desde 100 euros. Dije, madre mía, y tengo unió dos cocinas de carbón, mira a ver. La
1: cocina tu huela de toda la vida.
2: Lo que yo no entiendo, Ye, cómo ahora quieres promocionar cosas como si fueran actuales del invento más guay, de cosas de madera y de carbón cuando estás cerrándolo todo porque carbón y la madera... Cerrando y volando. Y volando. Pero bueno, eso sería es que para otra normalidad. sección <ríe> de nueva normalidad. Eso sería para bueno. otra sección. Pero lo que estamos hablando es eh, bueno pues un par de noticias que salían. Evidentemente la más eh, destacada, que ya pasó en más ocasiones, pero que esta vez sí que tiene desconcertado bastante a toda la comunidad científica, es esas señales de radio que provienen del centro mismo de la, de la Vía Láctea, y que, bueno, pues son unas ondas de radio que no se ajustan a ningún patrón. Que, que no lo, no lo saben, no son capaces a, a. distinguir. Lo publican en la revista Antrophysical Journal. Y bueno, pues la propiedad más extraña de esta señal es que tiene una polarización muy alta. Significa que. que eso, que, que que no el brillo del objeto varía también drásticamente, eh, que nunca vieron nada parecido, que no hay referencias, porque normalmente las otras ondas que salieron noticias de ondas de radio y demás pues eran rebotes o eran de objetos que hacían un poco, bueno, pues una repetición de las ondas nuestras. Pero en este caso, bueno, pues eh, este equipo... Internacional de científicos que bueno pues eh, son un conglomerado en Alemania en Estados Unidos en Canadá en España en Francia descubrieron eh, bueno pues este tipo de, de señales que no acaban de dar una explicación además son concretas son reiteradas. Hablan incluso, hay teorías de que hablan incluso de que puedan ser eh, mensajes lanzados por eh, civilizaciones o objetos ya desaparecidos, que pueda ser incluso de, de, de civilizaciones antiguas. La verdad que son ese tipo de noticias que salen muy sucintamente, muy menudamente en programas como el de Cuarto Milenio y todas estas cosas, pero que luego no salen en ningún otro sitio y que merece la pena destacar porque son muy interesantes. Podría ser una señal de radio de alguien. Viene desde el mismo centro de la Vía Láctea y son señales que a todas luces no son capaces a, a bueno pues a, a distinguir. Este es el último descubrimiento que como dicen en el que se encuentran ahora mismo trabajando con la potencia de este telescopio del telescopio que lo descubrió que tenía el dato por aquí, pero bueno, es muy difícil de las Cap J, un nombre muy, muy concreto. Y esa es una de las noticias que tenemos, las nuevas ondas de radio que están llegando hasta nuestro planeta. A lo mejor, quién sabe, nos encontramos por ahí con una civilización alienígena de verdad. Tiene que haber vida. O sea, un universo es muy grande. Sí, sí. No sé si cabezones y verdes, pero... Tiene que haber vida. La otra noticia ya es un poco para que la gente, pues es en el rollo, pues esto, como lo del kit de palapagón. Que se lance mm. la gente rápidamente ya, vos ya a comprar y a la locura, porque parece ser que el Cuerpo Celeste 2009 JF1 podría colisionar eh, de forma bastante, además, eh, dicen posible, el próximo 6 de mayo de 2022, en torno a las 8 y media de la mañana. Bueno, a la hora de la que vamos a trabajar, son las 8 y media de la mañana, pues eh, te pilla muy mal, esa poder, te la pilla la mal ¿no? <ríe> te despierta. El asunto es que calculó que este asteroide podría impactar contra la Tierra, tiene como el poder de 150 bombas de Hiroshima. Y, y, bueno, pues parece ser que, que, lo que ellos, o sea, la trayectoria de este, la, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, ¿eh? esto dice, ¿qué será eso? La NASA, que la mm. gente no, no sabe que eso, oye, la NASA, eh, lo ha definido muy peligroso, eh, podría impactar contra la Tierra, como dicen, eh, las posibilidades son bastante altas, es un impacto entre, para ellos, claro, puede parecernos para nosotros mucho, pero en este caso es un, de una posibilidad entre 3800, es un 0,26% de posibilidades de que pudiera impactar para ellos a niveles astronómicos debe de ser muy eh, avanzado no pero en fin la fecha establecida para la colisión dicen que podría ser esa que, que os digo y, y bueno pues no deja de ser una noticia mmm, eh, que sale justo cuando sale otra en referencia a que se va a lanzar un stand de prueba dicen pues un, una nave espacial para mm. estrellarse contra un asteroide para ver, eh, desviarlo, para ver cómo lo pueden desviar y tal. Son ese tipo de cosas que aunque nos hacen gracia, porque bueno, pues siempre pasa lo de que ah, va a sacar un asteroide cercano a la Tierra, puede impactar y tal... No deja de resultar curioso que salga una noticia así justo a la vez y a la par que están saliendo noticias en torno a que van a ir a separar y a hacer pruebas de asteroides que pueden impactar en la Tierra y en un contexto en el que estamos de terror absoluto. Pues evidentemente una noticia de estas también tiene, tiene cojones. Pues coincide en el tiempo que JJ Benítez dijo que en 2027 va a caer un asteroide, un meteorito
3: y que va a morir mil y pico millones de personas. Una locura, Jaime, este tipo
2: de cosas. Coincide, en el tiempo, a ambas noticias, eh. No sé, son cosas que, que quieras que no llaman la atención y, y, bueno, pues, asustan un poquito, ¿no? Pero bueno, que la gente no tenga, que es una posibilidad entre 3800 y muchos, eso pasará por ahí y lo de siempre. Pero bueno, que sepáis que la NASA dice que puede impactar. Así que ya tenemos. Esas son las dos noticias que tendríamos a destacar en, en, Planeta, en Planeta Increíble. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a parar un minutín para ponernos en contacto con nuestra compañera Raquel también, porque vamos a tener nuestra segunda mesa de tertulia en la que vamos a hablar pues de un tema también bueno pues eh, interesante y polémico, pero que merece la pena ser tratado porque... ¿Cómo es lo que decía Risto que la gente no vacunada eran... Egoístas, no. No. Perdón. ¿Cómo era la palabra esta que dijeron? Me encantó, me la dijiste en el coche, no me acuerdo ah. cómo era. La, la buscamos ahora y la decimos. No, sé no sé qué mongers. Algo así. Vamos a, vamos a continuar y en un minutín regresamos con esta nueva mesa. Herboristería Robledo. Es tiempo de cuidarse. Remedios naturales, productos de cosmética y plantas medicinales. Herbolistería Robledo. Tu herbolistería de confianza. Estamos en Campo Amor 27 Oviedo. Teléfono 985 22
3: 27 60. Sofía,
0: más los de la caldera? No. Pues hay que llamar para el mantenimiento. Espera, que lo busco. Tecno Gijón, Tecno Gijón. Aquí está.
1: Fíjate que es en el servicio oficial Baxi y de Dietrich, ¿eh? Sí,
0: en la calle Ribagorza, punta. 985-164030. A nada, dame un beso. Quita para allá.
5: Esta villa marinera.
2: Años 90 con ese grupo OBK, qué maravilla, qué maravilla.
5: Nadie mí, nadie como tú. ¿Quién me hace tú.
2: Años 90, es una nuestra década. Esa Mira, década todavía
3: había ya la el documental de Héroes del Silencio.
2: Qué Ahí que bueno, ese sí es, 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 está Ahí un te, te <risa> el
3: personaje de la hostia muy macho.
2: <risa> no, está muy guay. Mira, los documentales, la gente, yo leía el otro día, no sé dónde leía en Facebook, una red social, hablan que los documentales que eran para dormir. Y que no un documental que no, que no les gustaba nada los documentales. Yo decía, pero cuánta ignorancia puede haber en el universo bueno, para decir que un documental, bueno, los documentales son maravillosos. Hay documentales espléndidos que hay que ver y que son de obligado visionado por lo menos una vez en la vida en todas estas cosas y los biopics y las biografías de todo este tipo de gente es muy, muy interesante la gente piensa que es aburrido pero no, para nada yeah. Tengo aquí una pila de papeles, con una pila de noticias, una pila de informaciones y tal, que yo no sé, voy a volverme loco, no sé cómo vamos a hacer para pa llevarlo adelante, pero bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que lleve interés y que hay que tocar desde todos los puntos de vista, y lo que no puede ser lleve remar siempre, yendo siempre al mismo sentido sin escuchar a la gente, que también se va a ver de alguna manera perjudicado o damnificado con una serie de decisiones que creo que son demasiado arbitrarias. Pero desde la imparcialidad y desde, bueno, pues eh, la responsabilidad que conlleva estar delante de un micrófono y disponer de un medio de comunicación libre para poder comentar este tipo de cosas, vamos a hablar de esas propuestas que tienen que ver con el eh, confinamiento y la persecución de las personas no vacunadas en torno al tema del COVID y de todas esas restricciones y todas esas, eh, bueno, pues... Nuestros nuevos presagios en torno a que va a venir una sexta ola y que volvemos otra vez con la burra al trigo con todo el tema de, de la pandemia. Así que interesante debate con el que vamos a continuación. Eh, mesa de tertulia, de debate eh, En la que, bueno, pues eh, se incorpora al teléfono Una compañera de esta casa Colaboradora del programa De mi buen compañero Josep Benaisa eh, Los martes por la tarde, algo contigo Y que es Raquel, Raquel Díaz Muy buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, encantada Encantada de estar ahí con vosotros
2: Bueno, yo no soy Josep hoy Pero el no, tema no, es muy muy interesante y tengo aquí una serie de, de noticias y de cosas que fueron saliendo durante esta semana. Que poco a poco esto me recuerda cuando empezaba otra vez la pandemia, toda estas historia, otra vez la maquinaria a funcionar en asuntos que, que escapan más allá de la información. Tienen, pues, yo siempre he dicho, un, un, una intencionalidad diferente a la de informar. Vamos a empezar por la que, digamos, es la que sonó más a bombo y platillo. Que después tuvo sus, bueno, pues, eh, evidentemente sus aclaraciones y sus historias, pero que no deja de ser un titular potente que muchos países países de la Unión Europea ya empiezan a, bueno, pues a valorar, a tener sobre la mesa como posibilidad a la hora de enfrentarse a posibles nuevas olas del, del COVID. Y es que Austria aplica fuertes restricciones a los no vacunados por la COVID. La que más destaca, evidentemente, es la posibilidad, bueno, la posibilidad, la historia de estar confinados en casa y solamente poder salir pues a las cosas eh, que se consideren eh, bueno básicos pues a trabajar a la cosa digamos a comprar eh, el comestible básico y este tipo de este tipo de, de cosas todo esto el gobierno pues lo atribuía a que efectivamente ha habido un bueno pues un aumento de casos según ellos alarmante de 1.700 casos por 100.000 habitantes que es una tendencia al alza y que bueno pues al parecer la culpa, según esto, parece ser o, o parece que todo todo <ríe> indica que las personas no vacunadas pues son responsables de todo esto y hay que tenerlos encerrados. Y una noticia que hay que tratar con sumo cuidado, pero que a mí me parece verdaderamente aterradora. Jaime, ¿qué te parece el titular y cómo fueron desarrollándose los casos? Porque ahora dicen que no, que tal, que cual, pero ya se está planteando sobre la mesa aquí en España cosas similares. De hecho,
3: creo que tiene el virus un GPS que va a localizar a, casa, a los no vacunados, eso dicen, que va a localizar solamente a los no vacunados, como que a los vacunados no les va a tocar igual. Cuando, por ejemplo, en Extremadura, datos de UBI, el 87% de ingresados, sean pocos o son muchos, no lo sé, son vacunados y el 13% son no vacunados, con lo cual aquí daría igual extra vacunado que no. Claro. entonces bueno la gente dice para qué para que me, va,
2: me me voy a vacunar es que claro es que se produce una serie de incongruencias que, que vamos a ir tocando y, y que me llaman mucho la atención pero bueno eh, Raquel qué te parece a ti este tipo esta noticia bueno ayer ya adelantabes algo pero qué te parece este tipo de afirmaciones y sobre todo que se te, que se tome en serio y que se plantee de forma oficial y seria el el bueno, el restringir a las personas no vacunadas eh, derechos fundamentales. Esto es un poco bueno, kafkiano casi, ¿no?
7: Hombre, a mí vamos, me suena a, a hitleriano, porque vamos, es que además yo estuve escuchando hoy al Redilla decir que, por, o sea, por lo militar o por lo civil, pero que la gente que se iba a vacunar sí o sí, o sea, ¿a dónde estamos llegando? pero ¿cómo, por qué voy a tener que vacunarme yo para que para que el otro esté bien si al final el, vamos a conseguir estar mal los dos claro, yo es que no, es que eso no lo entiendo, yo a mí cuando cuando me cuando me ponen, cuando me dicen algo de eso en la tienda, yo bueno pues nada, ahora ya me río, la verdad directamente me río porque digo no merece la pena luchar contra, contra esta gente yo doy mi callada por respuesta exceptuando que alguien se ponga un poco borde porque, o sea, ¿cómo puedes decir que se van a vacunar sí o sí?
2: Es que esto es una. Mira, yo siempre he dicho, y lo dije desde el inicio de la pandemia, en este tipo de situaciones, claro, aquí hay un... es un conflicto eh, maquiavélico, ¿no? Perverso, en el sentido de que, claro, eh, y pasaba lo mismo cuando se estaban levantando lo de las fases, de las restricciones y todas estas sí. cosas, claro, ¿realmente está haciendo algo ilegal la gente que no se vacuna? Realmente. Eh, eh, ¿Están cometiendo un delito la gente que no se vacuna? Porque, claro, mmm, entonces, porque no es obligatorio? Quiero decirte, es como una. Es como como decir, no, no, mmm, si no quieres vacunarte, no hay ningún problema, estás en tu derecho, es, eh, bueno, pues libre elección, evidentemente. Pero, mmm, es como claro. a la vez si estuvieras cometiendo un delito, es lo que me llama la atención, es que ¿no? audio. A ver, Jaime, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? No me asustes, ¿eh?
7: eso fue lo que escuché no, pues. es que es patético de verdad claro, es, que es patético.
2: yo eso es lo que lo que decía que me llama la atención ese tipo de, de, de planteamiento porque claro al final podemos entrar en lo, en lo digamos en lo lícito o lo como no lo lícito no en digamos lo ético no de cada persona eh, pues oye la sanidad pública el, somos un grupo pues el no vacunarte pues se te hace más eh, eres más egoísta porque no cuidas del resto y tal, podemos entrar en ese aspecto, pero claro, es que si entramos en ese aspecto, entonces, ¿y por qué si es tan importante no lo obligatorie, no lo haces obligatorio? Es que son cosas muy contradictorias, muy peligrosas, no se hace obligatorio porque existen riesgos también de los que nadie se va a hacer responsable, mm. porque si tú haces una obligatoriedad, ya tienes una responsabilidad civil subsidiaria sobre la persona o sobre lo que hagas obligatorio. Pero si no es obligatorio, no tienes responsabilidad alguna. Yo por eso digo que es un poco maquiavélico. Bueno,
3: hay que decir una cosa, ¿eh? Aunque, aquí nadie, aunque nadie sea responsable por por escrito, la vacuna, la judicial no te la quita a nadie. Yo si te denuncio al Estado, denuncio a Pfizer y tal, Pfizer pues tiene que ir al juicio conmigo y, y, y declarar. O sea, al final el juez claro. va a dictar sentencia. ¿eh?
2: O sea, Sofía, ¿tú qué opinas? Ya, pero. Bueno.
7: yo te digo eso, eso, perdona, sí. Eso si lo hacen obligatorio, pero por eso juegan con esa ambigüedad. Claro, ¿entiendes? Por eso eh, lo que te están, lo que te están haciendo es intentar eh, que te sientas culpable y que te sientas eh, de forma que quieras, eh, o sea, que no te, que que, a los de, que apoyes a los demás y que mires por los demás y, o sea, es como una especie de de, de pincho. No te obligo, pero te voy a jorobar.
3: No, pero es muy fácil.
7: Explicaciones? Tú dices, yo me voy a vacunar
3: cuando un médico me lo prescriba o cuando alguien se haga responsable de ello por, por escrito. Punto, ya está. Cuando alguien lo haga,
2: me vacuno.
1: <risa>
3: pero como no es, no sale de, de nada.
2: Pues... Vamos a ver, aquí el problema también suyace Bueno, Sofi, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo pienso que deberíamos estar bien informados, que no lo estamos, de lo que puede pasar con la vacuna o sin la vacuna. No, no estamos bien informados porque es que no se sabe, todavía no se sabe. No ha pasado suficiente tiempo. Creo que la vacuna seguramente será lo, lo menos malo de las soluciones, pero claro, ellos te hacen, ellos, el, el Estado, se entiende, toda la presión que pueden para que tú te vayas vacunando. En otros países, por ejemplo, Francia, que es un país que conozco bastante bien, pues eh, no te dejan ir a ciertos sitios, por ejemplo, ópera, cines, teatros y demás de ocio, si no tienes el pasaporte de, de la vacunación, con lo cual, bueno, eso, directamente...
2: Claro, eso precisamente yo aquí tenía una noticia también que que es que a veces son cosas que, que uno no llega a comprender. Claro, aquí se habla de que vuelven las restricciones anti-COVID España, que varias comunidades ya están preparando el certificado de vacunación y que se están planteando efectivamente, entre otras medidas, pues es el no permitir sin este certificado a mucha gente acceder a diferentes espacios, diferentes sitios. Incluso hay quien, a quien aseguraba que no deberían de tener de derecho ni accesos a cosas como la sanidad y demás, no cosas así. Claro, ¿qué pasa? Yo lo que no puedo entender, o lo que creo que, que es un poquito contradictorio, como hablaba el otro día con mi buen amigo Oscar Sarantes, es que claro, se supone que el certificado de vacunación, como bien dijo Fernando Simón, curiosamente, mm. eh, tiene sentido cuando la gente no se quiere vacunar o hay una tasa muy baja de personas que se vacunan. Entiendo que en un país como España, y aquí en, Ast en Asturias, donde la vacunación es tan elevada, tan altísima, que estamos prácticamente en torno a los 90%, sin contar ahora cuando empiecen con los nenos, claro, vamos a ver, eh, entonces, ¿qué sentido tiene el certificado de vacunación? Porque la vacuna no inmuniza, la vacuna no impide que contagies, luego entonces los que tendrían que estar preocupados, ¿yé? Los que no se vacunan. Porque los vacunados, ¿qué sentido tiene que yo vaya a un bar con mi certificado de vacunación? y que vaya otra persona sin certificado de vacunación eh, si todo el mundo está vacunado. O sea, esto sería, con Francia y en otros países, pasa eso porque la gente es reacia a vacunarse. Pero aquí en España, es que es lo que yo no entiendo. ¿Eso qué te parece, Raquel?
7: Hombre, yo creo que juega mucho con el miedo. La, la gente, la mayor, bueno, yo por lo menos, te hablo de la gente que yo conozco, eh, una gran mayoría eh, fue el miedo. El miedo a no poder viajar, el miedo a no poder salir, el miedo a no poder entrar en ciertos sitios, eh, el miedo a que si estás buscando un trabajo no te vayan a aceptar, el miedo a que te echen del trabajo que tienes. Yo creo que están jugando con el miedo. Básicamente, yo no creo que la vacuna, bueno, que la vacuna que no es vacuna, uh -huh. el experimento este que ellos dicen, eh, vaya a hacer nada, porque si realmente hiciese algo, eh, yo, cuando me, yo cuando me pongo una vacuna de tétanos, no es para salvarte a ti, no es para que tú no te mueras de tétanos, es para que yo esté bien. Bueno, pues si esto es así, ¿qué importancia tiene que una un porcentaje de gente no se vacune? O sea, ¿por qué tienen que acorralar a la gente o, o meter miedo hasta a, hasta y aparte que bueno lo que decía antes el, el, el chaval este que está ahí a mí que me lo firme un médico a mí que un médico me diga porque yo no me vale que me llame una máquina y me diga a tal hora preséntate en tal sitio que te van a volar esa, esa máquina no sabe cómo estoy yo y si yo puedo permitirme que me, que me metan eso dentro del cuerpo a mí que me lo diga un médico sí, además, sí. con la, con, Mira, el, con, exacto, con su firma
2: nos dice eh, nuestro compañero Joseph que está en Italia que nos está escuchando uh -huh. Eh, sí. que acaba que acaba de llegar al aeropuerto de, de Bolonia uh -huh. y después de llenar eh, formularios de pasajeros y llevar el certificado de vacunación que lleva encima al llegar, sí. si viene de la comunidad europea directamente, no le piden absolutamente nada, no le han pedido nada de ningún, ningún tipo para volver hay que rellenar otro eh, para poder entrar en España y ahí sí lo piden Aún así, eso es ilegal. Nos dice José. Es español. Un saludo no, José. Es que poder volver
3: igualmente. Es que eso es ilegal. <risa> <risa> o, sea, o sea, si voy por, por tierra no pasa nada. Si voy por avión sí si pasa, te voy un formulario. No tiene sentido ninguno. <risa> que hay gente que no sabe los derechos que tiene de la Constitución. Y luego, por encima de las Constituciones de cada país, están las internacionales. Ya. Que, que protegen, protege, esa vulneración de la intimidad. Cuidado. Cuidado con los medios que se abren. Que empezamos por el... COVID, ...y acabamos con el VIH... ...y acabamos con la intimidad de cada uno...
2: ...es que son cosas muy... ...es que es, la, es a lo que vamos... ...son cosas muy peligrosas... ...y aparte ya no solamente el tema de que sean cosas peligrosas... ...porque afecta a la intimidad y a la... ...bueno pues a la salud de las personas... ...sino que que... ...que de alguna manera marca... ...y acuña y señala a la gente de una forma nunca antes vista porque claro eh, ahora mismo creo que en España estaban como 4 millones más o menos o así decían de personas no vacunadas fíjate de casi 50 millones de personas que somos solamente 4 o 5 millones son los que no, los que no se quieren vacunar no que no se vacunados, sino que no se quieren vacunar claro eh, que programas de máxima audiencia como el programa de Risto Mejide y otros tipos de programas en televisión en cadenas de máxima relevancia digan que somos como era el término? Eh, eh, mmm, y bonder, son... que potencien el odio porque es odio Hacia esas, hacia las personas, eh, no vacunadas, a mí personalmente me parece lamentable, porque además, no es un, no se trata solamente de, de un derecho de libertad, es que encima te, te, te ponen tild etiquetas de que eres un negacionista, de que eres un terraplanista, de que, y yo creo que nadie, yo aquí creo que nadie negamos la mayor, nadie niega la mayor de que no exista, pero lo que pasa es que, esto es tan sencillo como acatar la ley, si hay una cosa, que no es ilegal, que no es un delito y que la gente puede optar por ello libremente, porque hay que perseguir a esa gente como si fueran
3: apestados. Cuando ya empiezas a chantajear, a obligar y tal, mal. Ya suenan a los malos. Para mí suenan a los malos. <risa> sí, 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 sí. La gente que hace de la, la, la libertad, creo que son los buenos. Entonces, creo que, si tú quieres vacunarte, te vacunas, y es que no, no. Y si, si es algo voluntario, la gente va a ir en masa, seguro. Falta obligar a nadie. Raquel, ¿cómo lo ves?
7: Yo, bueno, yo estoy esperando mmm, que, que la gente de una vez despierte y yo creo que no va a tardar mucho. Yo soy además muy optimista en este en este tema, aunque nos estén pinchando por todos lados, yo creo que al final mmm, vamos a saber qué es lo que está detrás de esto, que no es, mmm, que no es el virus como tal, y yo tengo esa, esa esperanza que no... Que no tarde mucho, yo estoy siguiendo un montón de canales en Telegram y, y está con, con científicos que no salen en televisión, porque no interesa que esos científicos salgan en televisión, con médicos bastante reputados que tampoco salen en televisión, porque uno que salió y dijo que no había, al principio de la... ...de la pandemia, dijo que, que bueno... ...que el hospital de él, que, que es Luis de Benito... ...que no, me imagino que lo conoceréis... Sí. Eh, ...dijo no, en el hospital donde yo estoy... ...sinceramente no, y si en un hospital... ...donde hay 800 camas... Eh, ...hay 20 personas ingresadas en, en la UCI... ...en una época que no, que sí... ...que es cuando la gente está realmente enferma... ...que es cuando cuando la, la gripe... ...pues yo creo que es normal, lo cortaron ...y lo pusieron a parir... ...entonces, que, que no dejen a esa gente hablar ya dice mucho de que esto no es... O sea, es algo que no tiene nada que ver con la sanidad.
2: Es que, claro, cuando se leen estas noticias... Yo, por ejemplo, aquí tengo delante también, pues, eh, lo que... Bueno, Austria, que se convierte en ese país, eh, bueno, eh, que, que hace lo que lo que hemos comentado. Claro, eh, el canciller austriaco, Alexander Schallenberg, habla de que el porcentaje de vacunación es vergonzosamente bajo. Yo creo que no llegaba ni siquiera a un 30%. Claro, claro. ¿qué sucede? Sin entenderlo, yo puedo, porque no es lo mismo entender que comprender. ¿eh? Sin comprender, yo puedo entender que un país con esta con esta tasa de vacunación y que entiende que están subiendo los casos por, como una locura y que tal puedo llegar a comprender el tema este de que digan no es que los no vacunados eh, tienen que vacunarse tal puedo llegar a comprender que no entender que es diferente pero claro, esto no tiene sentido y ni que se quiera exportar a países como España uh -huh. en el que casi rondamos el 90% de vacunación entonces, a lo que voy es que este tipo de cosas claro, mmm, hay que verlas desde el prisma apropiado Países como Francia, que comentaba Sofía, es que, son, es que son casos completamente distintos. ¿Por qué entonces tenemos que, si, si el mensaje es, es que esto es como llegar al final de la vía del tren? La vacuna y el fármaco que está ahora mismo experimentando Pfizer, ya no hay más, ya no podemos hacer nada, no podemos matar el virus a cañonazos, ya llegamos al final de la vía del tren. Por lo tanto, ahora solo queda una cosa, por muy dura que parezca, seguir viviendo. Claro. Seguir viviendo. Al final... Claro, ¿qué sucede? Si llegamos al final de la vía del tren, ya tenemos la vacuna, ya tenemos fármacos, ya tenemos historias, y es que no se puede hacer más, entonces, ¿qué más tenemos que, que, que hacer? Perse seguimos persiguiendo a esta gente. La, la
3: paradoja que se han sacado en, en televisión, que me sorprende, que es la de Singapur, que con un 100% de vacunados, la curva estaba súper plana, y fue acabada la vacunación, y la curva se les ha disparado por las nubes, y no lo entienden, ¿verdad? pero es quién sabe si es la vacuna la que produce esos contagios.
2: Pero es que vamos a ver, es que estamos hablando de contagios, pero si la vacuna no protege de contagios, estamos hablando de gente contagiada que a lo mejor no, ni siquiera mm, es grave, pero es un caso, un caso, un caso, como otro caso de gripe, un caso de tal, un caso de tal, un caso de tal, un caso de tal, se contabilizan como números, pero claro, eh, ¿me entiendes lo que quiero decir, Raquel? Sí, mira, yo yo, yo lo, lo, lo hice
7: y lo sigo haciendo, cuando empezó la pandemia, que yo estuve con la tienda abierta, no habría, no, no habría por la tarde, pero preguntaba a todos los que entraban a la tienda. Uh -huh. Que cuánta gente, que cuántos de sus familiares o de sus amigos habían cogido el COVID. O cuántos habían fallecido por el COVID. Te puedo asegurar que me sobran dedos de una mano. Porque de aquella, en, pues estoy hablando de mi zona, ¿eh? pero sí. luego también conozco gente, tengo dos amigas que están trabajando en Madrid... Tengo familia de mi marido que vive en Galicia, que además tuvimos que ir a un a un, a un funeral de un, de un primo que le dio un infarto y murió, no del COVID, que yo creo que a lo mejor allí también pusieron que era del COVID, eh, que, pero no era. Eh, y yo pregunté a todo el mundo, a todo el mundo, y te puedo asegurar que nadie conocía. Bueno, yo sí, es que la prima de una amiga del padre que estuvo... que no había nadie. Sin embargo, desde que empezó la vacunación, yo estoy preguntando lo mismo. Sí. Ahora ya no pregunto porque no quiero meter miedo a la gente, pero falleció muchísima más gente ahora que cuando empezó la pandemia te hablo por mi zona y por la gente que es un pongo. dato no, gene... no estoy generalizando, ¿eh? no estoy diciendo que no haya en otros sitios haya pasado, yo te digo lo que yo pregunté porque yo me dediqué hacía como José Luis Sevillano y médico de este sí. francés a hacer eh, investigación propia
2: hay un dato, hay un dato por ahí que, que es a ver son datos efectivamente eh, bueno se han reportado más fallecidos en esta sí. última tal que, que, que en el año anterior pero bueno, claro, son cosas que al final es que con los números jugar es muy es tan sencillo jugar con los números y contar, porque claro, es que estos son mira, pongo un ejemplo que siempre pongo a mis amigos en plan esto, como digo, tertulia de bar pero siempre pongo a mis amigos, me pongo a mí para no poner a nadie, me pongo a mí de ejemplo eh, yo soy una persona eh, que a mí desde que empezó la pandemia nadie, absolutamente nadie ni un médico, ni un investigador ni nadie me ha ni he hecho ninguna prueba, ni preguntado si tengo el COVID, ni me han hecho ningún tipo de historia, tal. a lo que voy, yo igual lo no pasé y no me enteré, igual lo no pasé y, y tal, quiero decirte, ¿cuánta gente habrá como yo? Un montonazo de gente, un montonazo de gente que no se ha hecho prueba ninguna, que no le han dicho nada, que no la han investigado de ningún tipo, entonces a lo que voy es que los datos... Tienen que ser de gente que voluntariamente de alguna manera ha ido al médico o que han... ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cuántísima gente de los que estamos ahora mismo, por ejemplo, en la calle tomando algo en un bar? Eh, o sea, que llaman a casa y te dicen, hola, te voy a hacer la prueba del COVID. ¿De dónde sacan todos estos datos? Estos datos tienen que ser de gente que enferma, que va al hospital, que los... En fin, este tipo de cosas, ¿no, Raquel? No, no,
7: no, la gente eh, para, para hacer cualquier cosa te pedían una PGR y dependiendo de cómo, de cómo valoraran ellos otra de la PCR, que yo de eso no entiendo, eh, ya decían, según los eh, los, los valores que ellos pusieran, pues cuando querían que por la zona de, de yo qué sé, de Cataluña hubiese más afectados, pues bajaban el nivel ese que ponen ellos y, y había muchos más afectados, porque no daba en el, el, el momento en que te meten un palito en la nariz algún virus mm. tiene que ser porque nosotros estamos llenos de virus. Entonces, claro, luego estaríamos ¿no? también
2: Claro, con el asunto de que si el coronavirus, si el palito detectaba el coronavirus y todas estas cosas, que detectaba Exacto. otro tipo de coronavirus, en fin. La verdad
5: Exacto. La verdad que
2: que es un debate muy interesante y que yo decía, ah, con media hora tenemos suficiente, ya han pasado la media hora y no te, nos hemos quedado sin tiempo, es increíble, vamos a retomar el asunto, vamos a retomar el asunto con más gente también que quería intervenir, me están abrazando el WhatsApp mm. y quieren intervenir, gente que quiere comentar, que efectivamente en fin, hay de todo. Entonces yo creo que la semana que viene o, o siguientes programas retomaremos un poco el tema y seguiremos estando en la actualidad porque creo que es muy interesante, Jaime, para terminar. Sí, que a decir.
3: suponiendo que el pasaporte se pusiera en toda España obligatorio, ¿Quién es el guapo que en su bar o en su tienda o en su tal está en la puerta pidiendo por esa puerta a todo aquel que entra?
2: Ya, ya porque... <ríe> Cuidado, eh, al vecino, a tu amigo y no, no, si tú no, no me la
1: pero es imposible, no, no claro. pueden vigilar, no hay, o sea, no, hay, no hay medios, no hay gente. No, no
2: es que, es que son, son propuestas y cosas que se lanzan pero que realmente es imposible de, de, de poder gestionar. Para miedo. La verdad que sí. Bueno, eh, es un debate muy interesante. Raquel, yo te emplazo si quieres a seguir debatiendo en posteriores programas con, también con gente un poquito más de tiempo porque la verdad que nos quedamos cortos de tiempo para debatir tantas cosas. Y te agradezco mucho vale. el, la intervención y el haber participado. la eh, podéis escuchar muchas veces también con nuestro programa de Algo Contigo los martes por la tarde, Raquel. Así que, oye, pues muchísimas gracias, de verdad.
7: Gracias a vosotros siempre, ¿eh? Por dar voz a la gente... Que no tenemos voz en otros sitios.
2: Bueno, pues Pero aquí aquí todo el mundo puede hablar y decir eh, lo que quiera. Eh, vacunados, no vacunados, gente a favor, en contra de todo. Porque eso es lo que tienes en una radio libre y no depender de, de nadie a nivel público. Ese es el es todo. Exactamente. <risa> pues muy Muchas gracias, Raquel. Muy un gracias. abrazo, cuídate mucho. Gracias, chao, un chao. Un
7: saludo para todos, gracias. Un saludo,
2: chao. Pues nada chicos, llegamos al llegamos al final del programa. La verdad que es una locura porque nos, nos pasa el tiempo volando. ¿Qué tal Sofi la experiencia? Ha sido una experiencia fructífera, gratificante.
1: Hombre, con esta compañía. De lujo, <risa> estupendamente.
2: No, nosotros encantados de que estés aquí, esperemos que vengas más veces. Yo sé que con el tema de, de trabajo, bueno, es un poquitín complicado, pero me apunto esa sección de los museos. Me parece muy interesante sí. pues destacar muy un poquito el, la cultura aquí en nuestra región, porque hay cosas muy interesantes que oye, dices un sábado, un domingo y un otro día, tal, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y dices, bueno, pues un museo es una muy buena opción. Así que gracias, Sofi. Jaime. Muchas gracias también a ti, igualmente, como siempre igualmente. Igualmente. Gerardín, a ver cuando vuelves, dejas de rodar ya Que te vas a poner a ser un actor mediático Y vuelves aquí y A todos los demás, a toda la gente que nos sigue A todos los amigos, y gracias por la acogida Tengo el Whatsapp lleno de comentarios Muchísimas gracias El próximo miércoles volvemos a estar aquí Como siempre, en esta casa entre amigos Que así es como estamos, entre amigos Todos los temas tienen cabida aquí y el próximo miércoles más y mejor, pasarlo bien ser buenos, eh, que tengáis una muy buena semana y mañana recordad que a las 8 de la tarde ese concierto fantástico de la orquesta Power Up en Gijón, en La Laboral un abrazo enorme, chao, chao